0: Superflex, PPR, Titan Premium, Javante Williams oder Christian McCaffrey? Christian McCaffrey. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir an diesem wunderschönen
1: Mittwochabend? Ja, alles äh, gut soweit, alles entspannt, die letzte Arbeitswoche des Jahres neigt sich dem Ende. <lacht> ja. Und äh, in der NFL geht's in die heiße Phase, in den Fantasy-Ligen geht's in die heiße Phase und äh, ja, ich bin ich bin äh, hyped, was die Schlussphase der Saison angeht. Auf jeden war, Fall Dezember
0: ja. ein sehr schöner football auf jeden Fall ja. haben schon ein bisschen Vorgeschmack bekommen im Monday Night Game bei diesem <lacht> Bills Patriots <lacht> Bad Weather Game <lacht> das, ah, ja, das ja. war echt
1: crazy Mann ja ich sag mal ähm, wir konnten es halt nicht stoppen ne und Bill Belichick äh, mhm. der läuft auch 100mal wenn, wenn du es nicht stoppen kannst und oh, das Pech war echt geht. krass also ja, ich, ich muss ja sagen,
0: die, die Pets haben ja jetzt keinen, die, die haben ja selber auch nur, was, wie viele Punkte haben sie gemacht? 14. Ja. Ähm, das war ja jetzt auch nicht so, dass die da komplett eine äh, monster -Offense -Perform offensive Performance hingelegt haben, aber es hat halt für die Umstände gereicht. Ne? Und ja. ich war auf jeden Fall witzig zu sehen an sich, so wie einfach, je, wie du jedes Mal den Ball
1: laufen kannst. Das, mhm. Ach. Abartig, Mann. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube schon, dass wenn sie jetzt irgendwie in Rückstand geraten wären, dass sie dann auch davon abgewichen wären. Aber ja. es war halt nicht notwendig, ne? Solange, du keine, ja. solange es nicht notwendig ist, ne? Klar. lauf doch nicht ja. Scheiß bei. Sie haben genug, sie haben sich halt,
0: es waren, ja, es waren ja eben auch nicht nur Three nouts Outs dann. Sie haben ja schon immer wieder einfach so ihre First Downs erspielt und dann hast ja. du halt den einen Big, äh, sagen wir mal, das eine richtige Big Play nochmal dabei. Ja. Ähm, ja, aber schon geil, irgendwie die die Bills damit äh, echt, glaube ich, zehn Mann in der Box und die Patriots mit, ich weiß nicht, wie viel äh, Tonnen äh,
1: da o fleisch da stand, das war ja. wirklich äh, richtig witzig zu sehen. Jetzt weiß man, warum sie John o. Smith als äh, Moving Guard verpflichtet yeah. haben. Yeah. <lacht> <lacht> also naja, ja. wenn, wenn das äh, du hast schon immer gesehen, wenn das Set rauskam, ne? Also ein Kill Harry, äh, John mhm. Smith und äh, dann keine Ahnung 20 O-Liner, dann ja. äh, genau J äh, Jakob, Jakob Johnson, ähm, da. Äh, ja, der macht also seinen Job auch recht gut, muss man sagen. Ne? Also, mhm. ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt besonderes, besonderes Augenmerk äh, auf uh, unsere Fußball. Deutschen legt in der ja, NFL. Also, <lacht> Aber <lacht> äh, ich muss sagen, also, Jakob Johnson, der fällt einem doch durchaus positiv auf, so, mhm. ne? als Fullback.
0: Ja, definitiv.
1: Alter Armand Ross Brown,
0: auch hier <lacht> den, den, den Touchdown gefangen, dass äh, da dreht,
1: da dreht komplett am Rad. Dann? Wir sind Touchdown, oder was? Wir sind, Wir sind Touchdown, oh, genau. Oh <lacht> <lacht> ja, 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 ja
0: ja ja Alter, das war auch, also dieses, dieses Game Lions gegen die Vikings, man hat dem Ding zuschauen können und du siehst so richtig, wie die Vikings einfach mit dieser Prevent
1: Defense ins Verderben laufen
0: und Mike Zimmer macht es einfach trotzdem. Es ist
1: Tja, du, es musste ja kommen, dass die Lions gewinnen.
0: Ja. Definitiv. Und dass, dass es knapp wird in dem Spiel, das bei den Vikings jetzt immer knapp ist, jede Woche, das äh, wissen wir auch und war daher keine große Überraschung. Aber oh. nichtsdestotrotz auf jeden Fall schön äh, auch da ein gutes Spiel gewesen. Und ja, jetzt haben wir diese Woche eine schöne Mailback-Folge am Start. Ähm, bevor wir da dazu kommen, ähm, äh, haben wir eh unser normalen, ja, unser normales Setup noch einen Hörer-Trade äh, drin. Aber bevor wir das machen, glaube ich, legen wir nochmal unsere kurze Werbe, unseren kurzen Werbeblock
1: ein. Wo kann man uns folgen, Phil? Ja, zuerst mal bei Twitter äh, dynastyflo okay. mit PH, ähm, dir Flo und mir @phil81190. Ähm, genau, ihr könnt auch gerne unserem Discord-Channel joinen, wo wir jetzt mittlerweile auch dreistellig sind, was die Mi Mitgliederanzahl yeah. betrifft. Und so viel erstmal von dem, was ich dazu sagen kann, Rest von dir.
0: Genau, Rest von mir. Wir können uns gerne auch finanziell unterstützen, entweder bei Paypal, paypal.me slash dynastyflow oder patreon.com slash dynastyflow. Äh, haben auch äh, schon äh, einige Patrons gewonnen, da freuen wir uns natürlich richtig und äh, dürfen aber natürlich auch gerne noch mehr werden. Ähm, ja, wir sind da happy und ist einfach ein schönes, ja, eine schöne Wertschätzung, die da ins Säckelchen geht, das freut uns sehr. Ja. So sieht das aus und dann war es auch schon wieder mit dem Werbeblock und wir können uns dem Hörer
1: Trade zuwenden. Jetzt bist du ganz und ohne 49er Seahawk äh, Talk durchgekommen, ne? <lacht> Dö, das, das, das können, können wir machen. Nein alles, du, gut. alles gut Ich will auch nicht mehr über die Seahawks Saison <lacht> sprechen, aber ich wollte es nur mal an der Stelle <lacht> angemerkt haben. Ja ja ja, das ist, ist ja völlig ist ja völlig fair. Das war auch ein sehr
0: war, war auch äh, ein gut. Also ich habe nicht er war, ich habe nicht damit gerechnet, dass es an sich so ein so ein unterhaltsames Spiel wird ehrlicherweise. Ja. Das war aber man sieht halt doch äh, die Seahawks Seahawks Niners ist immer knapp und oder, oder oft sehr knapp und irgendwo emotional sowieso durch, äh, durch die äh, Division-Rivalry. Ich weiß nicht, warum die NFL das aus dem Primetime rausgeflext hat. Das war das ist einfach ein Fehler. <lacht> das sollte man bei diesem Spiel nie tun. Ja. Stattdessen konnte man sich da Chiefs und gegen die Broncos anschauen, was äh, er absolut äh, das ja das Gewürge war. Ja, und am Ende in der NFL, wie so oft, gewinnt halt doch der bessere Quarterback. Und Russell Wilson sah wieder deutlich äh, mehr wie Russell Wilson aus, fand ich.
1: Puh, ja, etwas, aber also weiß ich nicht. Naja, aber das Spiel war allgemein einfach komplett wild, ne? Also äh, ja. J Everett mit äh, drei Fumbles, <lacht> ja. Äh, die 49 Niners auch mit äh, nur so viel Scheiße gebaut, also das war, es war ja, da hat man ja wirklich angefangen aus den Augen zu bluten, was da so an ja, spielerischer ja. Leistung gebracht wurde, teilweise. Also, naja.
0: Turnover-Festival <lacht> einfach ja. wirklich. Und dann dann wird ja sowas wie so eine, also wirklich komplett dumme äh, ähm, Personal-Foul-Strafe auf Third Down oder sowas. Das wird dann noch nicht mal als Turnover gezählt. Im Prinzip... Ist es aber eigentlich einer. <lacht> ja. Das andere Team müsste punten und du schenkst ihnen ein neues First Down. Das ist ähm, auch nicht anders als eine, äh, sag ich mal, eine, eine tiefe Interception. <lacht> Irgendwo. Ähm, und das, das, ja, da waren die Niners wirklich äh, vorbildlich. Aber, ja, wir sind jetzt 6-6, glaube ich. Wir sind da, wo wir hingehören. Und am Ende, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob äh, wir uns da unterscheiden wir wir haben das ja dabei in der in der Mailbag ähm, in dem Mailbag Teil wer in die Playoffs
1: kommt ja. bin ich mal gespannt was du was du da dann zu bieten hast also ich habe also um da schon mal so ein bisschen zu spoilern ich nenne noch keine Platzierung aber ich war selber überrascht wie es bei mir letztlich ausging aber okay. dazu, dazu später mehr du hast es ja wirklich du hast es ja wirklich so matchup wise gemacht gell? Also ja ich habe einen Predictor genommen genau und habe das ja. also ich habe die Matchups durchgetippt weil ja ich dachte mir so so gehe ich zumindest sicher dass ich keine keinen Formfehler begehe was ja, gar okay. ist ja <lacht> okay ja gut
0: nee ähm ja so viel zu diesem wirklich äh, furiosen Niners Spiel vom Sonntagabend es war es war sehr beschämend natürlich aus aus Niners Sicht aber äh waren bei mir schon wieder gar nicht mehr im Hauptfokus, nachdem ich, es nachdem ich mir heute wirklich <lacht> reudigst schlecht ging in der Früh, weil ich gestern <lacht> Abend eine gute Freundin ihr zweites Staatsexamen also quasi fertig geschrieben hat, haben wir es uns äh, ab ja, halb zwei nachmittags äh, richtig schön gegeben und. Dementsprechend bin ich gar nicht so hundertprozentig, ich, ich, ich werde Schwierigkeiten haben, den, den roten Faden in dieser Folge beizubehalten. Du musst hier mehr in die Moderatorenrolle schnüpfen, Leute.
1: Du bist also heute 4,9 Promille Flo.
0: 4,9 <lacht> Flo, ja. Das könnte ich gestern Abend, <lacht> fast erreicht haben. So hat sich zumindest angefühlt heute früh. Aber gut. Muss man auch mal durch, muss auch mal sein, war ein schöner äh, Tag auf jeden Fall. Ja, dann hast du genau. das Ausreden für deine Takes, also dann geht's. Ja, ja. eben, eben. Also äh, <lacht> 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 passt. Äh, lass uns jetzt aber tatsächlich zum Hörer-Trade kommen. Ich glaube, wir haben heute sowieso schon ein straffes Programm äh, vor der Brust und äh, sollten nicht zu viel Zeit verlieren. Daher drückt mir ein bisschen aufs Gaspedal und schauen uns den einen Trade an. Der war zwischen Inge Meisel und Nico S. Inge Meisel bekommt in dem Deal Earthsmith einen 22 Second und einen 22 First. Der First ist äh, vom aktuell bestgerankten Team. Und abgegeben hat Inge Meisel dafür Cordero Patterson und
1: Daryl Henderson. Ja,
0: was sagst du denn dazu?
1: Ja, also ist eine One-QB-League, ähm, Half-PPA und äh, ja, dementsprechend er ist so Borderline-Playoff-Team, also kann noch reinkommen, das ist eine Liga, die ich auch mit ihm zusammenspiele oder mit den beiden zusammenspiele und äh, ja, dementsprechend, also da ich ganz gute Chancen sehe, also da auch die, zu, schon, schon die Frage später ein bisschen vorweggenommen, also er hat dazu noch eine mailback frage gestellt, gehen wir nachher noch ein mhm. bisschen drauf ein. Ähm, da, da ich schon Chancen sehe, dass er noch in die Playoffs kommt, ähm, vielleicht ein bisschen voreiliger Rebuild-Trade, aber natürlich mhm. gibt er hier zwei Spieler ab, äh, die durchaus in der Offseason einiges an Wert verlieren werden, beziehungsweise könnten. Daher äh, Holt er natürlich aus den Spielern hier nochmal das Maximum raus, muss man fairerweise auch äh, sagen. Äh, tja, das ist so ein bisschen. Es ist ein Trade äh, value-wise, natürlich auf, auf seiner Seite schon, äh, aber ähm, ja, strategietechnisch leicht fragwürdig, ne? Ja, also ich muss sagen,
0: wenn du wenn, hm, was für eine, was für eine Siegchance sieht man selber für sein Team tatsächlich? wenn man in die Playoffs geht, also wenn du dann sein, wenn man sein Team selbst ansieht. Und äh, ja, also bei Patterson und Henderson, ich finde ja, Patterson nächstes Jahr dürfte fast wertvoller sein als Henderson, oder? Also äh, ich glaube, dass Patterson seine Rolle da in Atlanta nicht komplett verlieren wird.
1: Die, die Chance besteht jedenfalls, so viel kann man kann man auf jeden Fall ja, sagen. Und
0: Aber. dann ist halt die Sache so, an, also... Aber wann kriegst du für das Paket halt nochmal einen First-Rounder, gell? Und dann noch einen Second-Rounder dazu und mit Earth Smith halt nochmal einen Shot auf Titan, wo er auch nicht besonders gut aufgestellt ist, muss man dazu sagen. Daher ja. finde ich das schon völlig fair und im Zweifel, ich hätte den Deal wahrscheinlich auch gemacht, weil ich das halt nicht liegen lassen wollen würde und am Ende hast du dann die zwei Spieler, die im nächsten Jahr, hm, ja hm, da kriegst du noch jeweils einen Late-Second, Early-Third oder so, oder einen mittleren Second von mir aus noch, aber dann dann ist auch Ende der Fahnenstange. Ah ja, ich finde es okay, das so zu machen, ähm, aber hätte natürlich auch, wie es immer so ist, hätte natürlich auch mehr sein dürfen, aber ja, ist offensichtlich auch nicht drin gewesen in der Liga. Nee, denke ich nicht, denke ich auch nicht. Ich. Genau. Passt also, Inge, dann kommen wir hier auch gleich noch äh, zu der Mailback-Frage, die du schon angesprochen hast. Da können wir dann noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf das ganze Team an sich und, und den Bild. Aber starten tun wir erstmal mit einer anderen Rubrik. Das war nämlich unser einziger Hörer-Trade für die Woche. Und zwar geht es los mit einem privaten
1: Einstieg, richtig? Jawohl, genau. Die erste Frage äh, kommt von äh, Pantonius. Und äh, ich glaube, es hatte sie noch jemand gestellt, aber hat es dann wieder gelöscht, nachdem er gesehen hat, dass das äh, schon gestellt wurde. Ähm, da ging es darum, um deinen, um deine Löwen. Und die Frage lautete, was sagt Flo zur zu Möldersdegradierung? Ja, ähm, hat mich ja
0: völlig aus dem Nichts getroffen, so wie, glaube ich, alle anderen. Äh, und das ist schon crazy. <lacht> Irgendwie weil unser, ja, bester Spieler des, der letzten. Saison und auch äh, ja äh, hat dieses Jahr nicht auf dem Level performt wie letztes Jahr, das ist klar, aber äh, dass es so sehr rumort in dieser Mannschaft, ähm, das hat jetzt hat, äh, keiner irgendwie so richtig auf dem Zettel gehabt. Ja, wir sind ja da, also wir enttäuschen ja brutal äh, dieses Jahr, ich glaube 15 Drittliga-Trainer haben uns als äh, ja, Favoriten auf den Aufstieg irgendwie getippt und das wird nicht eintreten, da sind wir uns jetzt, glaube ich, alle einig. Aber dass äh, unter anderem halt so dieser so ein Zwist in der Mannschaft das Ganze ausgelöst hat, das ist, das, das, ähm, ja, ist sehr überraschend. Ähm, Im ersten Moment dachte ich tatsächlich, dass das äh, ungerechtfertigt ist, <lacht> so, ihn jetzt halt so ein bisschen rauszuwerfen, nur weil er irgendwie äh, die Verantwortung beim Elfmeter nicht übernehmen will oder so. Aber jetzt kamen noch mehr so, also Interner raus, dass sich innerhalb der Mannschaft von 30 Spielern haben sich 27 gegen ihn ausgesprochen und äh, das spricht dann doch eine deutliche Sprache. Er scheint da, er scheint sehr, sehr asozial gegenüber ja, jüngeren Spielern äh, zu sein und wenn jemand ähm, ja irgendwo mal den, den Startplatz da im Sturm bekommt und er muss mal von der Bank kommen, dann... Ähm, ja, arbeitet da halt aktiv dagegen, äh, brüllt in der Kabine rum, akzeptiert das nicht und am Ende ist der Verein größer als jeder Einzelspieler und das muss auch ein Sascha Mölders verstehen und äh, du kannst dich so benehmen, wie er es tut, solange du äh, top performst, hält jeder die Schnauze und akzeptiert aber du kannst nicht äh, im Kicker eine Kolumne schreiben, bei der Zone kommentieren, privaten in, in eine Jugendmannschaft trainieren und deine Wampe von Giesing-Shirts verkaufen, ähm, dir drei Weißbier nach dem Spiel reinziehen, wenn du dann Kacke spielst und wenn es im Verein nicht läuft. Dann musst du halt dich anpassen, das kann er nicht offensichtlich und dann, ja, mei, sorry, aber dann musst du dich halt leider verpissen, dann musst du dir einen anderen Verein suchen. It is what it is.
1: Ja, ich denke mal, da ruft er die Fußballrente, ne? Also, ja, ähm, da ist vorbei. Jetzt
0: also an sich hat er immer gesagt, er will auch nirgendwo anders mehr hingehen, ich denke, dass er in München halt bleiben will, ähm, daher ja, keine Ahnung, also kann er halt irgendwo Kreisliga spielen, wenn er Bock drauf hat, aber also die sportliche Qualität hätte er ja nach wie vor, also kann Drittliga-Fußball spielen, aber ich denke nicht, dass er das nochmal irgendwo anders machen will. Ja, oh, Na gut. Genau. Das war's zur Möldersdegradierung Und dann fragt Giscard: äh, das geht an dich. Nutzt Phil beim Wasserspudler zusätzlich
1: noch Sirup? Ich will mich ja nicht umbringen, ne? Also nein. <lacht> <lacht> also, ganz ehrlich, ne? Ich, ich finde, es gibt fast nichts Fieseres zu trinken, als diese Sirupleur. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile besser geworden ist. Also, ich habe das auch sehr lange nicht probiert, wahrscheinlich seit. Also wenn ich jetzt überlege bestimmt seit 20 Jahren nicht oder sowas Dieses es gab top oder wie hieß das Ja Treetop, aber es gab auch damals schon von von soda Stream oder soda max oder wie okay. das damals hieß ja. gab es auch so Sirupgedöns gedöns und äh, ich sag mal da, da klebte dir ja die Zunge am Gaumen und okay. äh, also ich, ich fand das immer ich fand das immer extrem fies und ich fand den Geschmack fies ich meine entweder ich trinke halt, Wasser oder wenn ich jetzt irgendwas anderes trinken will, dann trinke ich halt irgendwie, kaufe ich mir das, kaufe ich mir das, kaufe ich mir das halt fertig und äh, okay. nehme keinen Sirup. Also äh, ein klares Nein an der Stelle. Ein klares
0: Nein von dir. Ich muss sagen, was ich geil finde, äh, richtig drauf hängen geblieben in den letzten äh, Monaten, äh, der gute Kirschbananesaft vom Rewe. Den finde ich richtig <lacht> geil. <lacht> habe ich mir mal so einen Schuss in, in das äh, gesprudelte
1: Wasser ein. Das schmeckt ziemlich geil. Okay. Ja, nee, also ja, ich du bin. Bist Team klares, klares Wasser. Ja, wa Wasser, Kaffee und äh, sonst irgendwie äh, Cola Light. Äh, oh,
0: wer, Alter. Das auch ist
1: nur Cola ja, Light. <lacht> nicht Cola, nicht Cola Cero, ne?
0: Ja, ja, ja Ich finde Cola Boah. generell einfach widerlich, muss ja. ich sagen. Außer es ist rum drin und ja, <lacht> Limettenscheibe,
1: also dann ist das was anderes. Ist bei mir auch sehr selten. Also, nee, genau. Ja. Und nee, also wie gesagt, zu Ja, also unter, im Alltag eigentlich nur Wasser oder Kaffee. Ja da, gut. 15 Liter Kaffee am Tag. Der
0: Dan Campbell, der Podcast-Industrie.
1: Äh, ja, ja, Bürokrankheit. Ne? Ja, it is what it is. <lacht> gut, dann äh, mache ich mal weiter mit der nächsten Frage, oder oh, sind eher zwei Fragen, aber wir teilen das mal eben. Und zwar von äh, Bruno, der haben wir ja auch schon öfter im Podcast angesprochen und ist ja dein, ja. Äh, wie sagst du immer, Spätzl. Ja, mein Homie, mein Spätzl, ja. <lacht> ähm, genau, und dann äh, fange ich mal an. und Wann gibt es den ersten Dynasty-Flow-Merch? Ähm, wünsch mir Dynasty-Flow-Bettwäsche oder ein dynasty flow -Bettwäsche? Kochbuch mit den Lieblingsrezepten von Phil und Flo. Sorry, Flo, aber als Grünkohl-Fan würden mich die Rezepte von Phil wahrscheinlich mehr interessieren. <lacht> ja, Flo, wann gibt es denn ersten Merch? <lacht> ja, das mit dem Merch, äh, <lacht> ich, ich weiß
0: ja nicht, ich bin da sehr skeptisch, ehrlicherweise. <lacht> aber mein, man soll ja nichts ausschließen irgendwie und die äh, Dynasty Flo Bettwäsche würde ich mir wahrscheinlich selber kaufen. Fände ich ganz geil. <lacht> Ähm, um, nee, äh, uh, ja. Yeah. Keine Ahnung. Also ich glaube, da gibt es von unserer Seite definitiv keine, keine Ambitionen im Moment, weil du bei sowas, glaube ich, auch immer eine gewisse Menge machen musst, sonst lohnt sich das hinten und vorne nicht. Ich komme ja ich arbeite ja in der Druckindustrie und äh, kenne daher das Problem mit Auflage und so weiter und so fort ganz gut. Ähm, daher glaube ich nicht, dass, das, äh, dass da Aufwand und Ertrag oder auch nur äh, Nachfrage äh, im Verhältnis steht. Sollte es da aber mehr... Bedarf und Wünsche geben, dann kann man das auf jeden Fall mal sammeln und sich überlegen.
1: Ja, und äh, zu, zu den Grüko-Rezepten, also äh, <lacht> 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 da, da, äh, das, die werden natürlich hier alle äh, in den Schatztruhen in Ostfriesland und Oldenburg gehütet. Ne, da okay. <lacht> <lacht> kann, man nicht, kann man nicht teilen, oder? <lacht> da kann man nicht teilen, ist unmöglich. Nee, also äh, ich war vor zwei Wochen zum Grünkohlessen das, das erste Mal der Saison bei meiner ja, Schwiegermutter in Spee, nenne ich es jetzt mal. Und ja, äh, ja leider ist das eher so in, in der Bremer-Ecke und da gibt es ja. dann nochmal regionale Unterschiede, also der den besten äh, Grünkohl gibt es tatsächlich in Ostfriesland, ähm, wer also nochmal richtig schön Grünkohl essen will, geht da irgendwo hin, am besten klingelt ihr irgendwie bei 80-Jährigen an der Haustür und lasst euch ja. da einladen, <lacht> da gibt es den besten Grünkohl dazu, noch einen schönen Schnaps, schönen Korn, dann, äh, das bringt dich dann nach vorne, nachdem du auch grü richtig grünkohl ja. gegessen hast, kannst du auch zwei Flaschen Korn echsen, dann wirst du trotzdem nicht voll, also das Zeug liegt <lacht> so schwer im Magen, dann wirst du niemals, <lacht> niemals mehr voll an dem Abend, ja. Aber, sehr gut, sehr gut. Aber, ja, wie gesagt, also zum Koch Kochbuch fehlen dann, fehlt dann noch ein bisschen was, denke ich.
0: Ja, ja. wir zwei, ja, du packst dann noch dein äh, Toast Hawaii-Rezept rein, <lacht> <lacht> Kann ich mich mal erinnern, dass wir mal vor einer Folge irgendwie gequatscht hatten, was, was jeder gegessen hat? Und dann sagst du, du ja, schön, dass das, das Toast dabei, der geht halt fix, gell? Das ja, das ist, war. Äh, also, ja, das ne, sind
1: dann so unsere Rezepte hier so vor, vor einer Podcast-Aufnahme, wenn es schnell gehen muss. Ja, also genau, ich, ich <lacht> ja, normalerweise koche ich eigentlich immer lang und ausgiebig, aber Mittwochs ist bei mir immer stressig, weil ist immer irgendwo man das dann ja ich sag mal, zur Aufnahme auch pünktlich schaffen will und ja, ja dann gibt es manchmal auch schnelle Küche. So ist das. Und äh, dann kann ich aber die zweite Frage hier von
0: Bruno noch stellen und das ist, wann und wo findet das erste dynasty flow Treffen statt?
1: Ja, gute Frage. Ne? Im Moment wahrscheinlich noch nicht so wirklich absehbar. Äh, Corona hat das, ja, gut. hat das, hat die, äh, hat die Bundesrepublik wieder fest im Griff. Ähm, hm. Aber letztlich, wenn das Ganze mal sich etwas wieder beruhigt, dann kann man mal drüber sprechen, ne? wo und wann man Klar. sowas gegebenenfalls mal macht. Also ausschließen würde ich es auf jeden Fall nicht.
0: Nee, auf keinen Fall. Ich denke, das wird hier, es braucht das NFL-Spiel in Deutschland als Aufhänger, dann sind die eh alle
1: unterwegs und heiß und äh, da wird sich das doch irgendwie anbieten. Genau, das auch bringt uns auch direkt zur nächsten Frage. SwissGuy ja? hat, ge äh, Swiss, Swiss hat gefragt, 49 9 erflow wie fest würdest du das Deutschlandspiel in München feiern? Also wie sehr würdest du, dich, wie sehr würdest du es feiern, wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Okay. ja das, kann auch, das kann auch der, der
0: Schweizer, äh, weißt du, der, der Schweizer Schnack hier sein. Ja, ja müssen sich also. ja. Und äh, daher, ja, also würde ich natürlich mega feiern. Ähm, ist jetzt nicht so, dass die Allianz Arena mein liebstes Stadion ist und ich fände sowas irgendwo anders natürlich auch ganz geil, also <lacht> das ist, äh, und, oder ich, ich würde auch sehr gerne äh, irgendwie nach Düsseldorf fahren oder so und, und mir das da anschauen, gar keine Frage, ich glaube auch, dass das geil ist und ob ich da jetzt im Prinzip zu Hause pennen kann oder übers Wochenende irgendwo geil hinfahre und der sowieso ein mega Wochenende dann äh, mit unter anderem dir verbringen kann, äh, da bin ich eigentlich jetzt halt relativ flexibel, aber klar, natürlich wäre es trotzdem geil, in München irgendwie äh, das, das zu machen, je nachdem wann das ist, wenn das vielleicht so Ende September, Anfang Oktober sogar ist, schön mit dem Biergarten vorher noch verbinden und so, das ist doch, äh, ja, wäre ich auf jeden Fall äh, dickst dabei und äh, wäre wär mega, keine
1: Frage. Ja, auf jeden Fall, also mir wäre es auch egal, wo, ich würde ja. dann auch einreisen. <lacht> Definitiv. Ähm, genau, jetzt hat,
0: kommen wir auch schon zur vorher schon ein bisschen angesprochenen äh, Frage von Mate. Offener Bainback oder nur Fantasy? War natürlich offen, haben wir dann gesagt. Falls offen, dann die Frage nach euren 14 Playoff-Teams inklusive Seeding. Ich war kurz, muss ich ehrlicherweise sagen, ich war kurz äh, irritiert. Er, dann dachte ich mir, ich bin nicht mit 14 Teams in den Playoffs in Fantasy. <lacht> <lacht> Genauso so ging es mir auch, ja. <lacht> Sehr schön, aber es ist leider nicht die Realität. <lacht> aber daher äh, haben wir dann hier jetzt den Real Football drin. Und äh,
1: ja, ich habe meine gemacht, äh, aber start doch du mal mit deinen. Ja, genau, Also wie vorher schon angesprochen, ich habe hier so einen äh, Playoff-Predictor bemüht, das heißt die restlichen Partien durchgetippt. Und bin dann zu folgendem Ergebnis gekommen. In der NFC, schaffen uns in die Playoffs. Als Number One Seed, also ich gehe jetzt von 1 bis 7 einfach durch, mhm. die Green Bay Packers, dann die Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys, Arizona Cardinals, LA Rams, New Orleans Saints und das Washington Football Team. Die Saints hast du da drin. Ja, ich bin, wie gesagt, ich dann also ich gehe ich kann noch mal acht also von 8 bis 12 habe ich mir noch mit hier ja. notiert. Ja, ja. Ich habe die Eagles auf 8, die Seahawks mhm. auf 9, die 49ers auf 10, <lacht> die Vikings auf 11 und die Panthers auf 12. Ja, das ist halt wie ich es getippt habe. Ähm, ja, ja. Wie gesagt, ich ich war auch also ich, ich war auch erstaunt darüber Washington drin zu haben und äh, ja, wie gesagt, so sind meine Teams. Möchtest du deine NFC Teams dann absolut vielleicht einmal Nein, kurz
0: ich habe es eben nicht ich habe ich habe überlegt ob ich es auch mit dem Predictor mache habe mich aber dagegen entschieden aus dem einfachen Grund dass ich äh, finde dass also man überschätzt gute Teams in diesen Predictern halt immer und unterschätzt die schlechten. Du hättest ja auch niemals, hättest du die Vikings äh, bei den Lions als Lost getippt zum Beispiel ja. und äh, deswegen sage ich halt, weil so viel äh, Randomness in der NFL drin ist, mache ich es nicht, weil es zu schwer ist, das, das zu machen. Ich muss halt irgendwo einen. Ähm, ich habe mir einfach die Team Strengths ehrlich gesagt angeguckt, so nach Offensive und Defensive EPA per Play und so ein bisschen geguckt, so äh, wo stehen die im Moment ähm, und ähm, ja, in, welcher, in welchem Teamtier sind die drin. Und so bin ich zu dem Ergebnis gekommen, mein Nummer 1-Seed sind die Cardinals, die Nummer 2 die Bucks, 3 die Packers, 4 die Cowboys, 5 die Rams, 6 die Niners und 7 das Washington-Football-Team. Ah, hier auch.
1: Ja, mhm. okay, dann. Ja, gut, ich sag mal, im Prinzip haben wir zumindest die gleichen Teams, auch wenn in unterschiedlicher Reihenfolge und ja, die Niners äh, habe ich und du hast die
0: Saints. Äh, hier. Saints ja. Ja. Also also beim Washington Football Team tatsächlich habe ich überlegt, entweder die oder die Eagles finde ich halt auch, die haben schon jetzt einen, einen guten Shot auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, Washington, die spielen, jetzt nur, die spielen jetzt noch fünf Division Spiele. Das ist so crazy. <lacht> die spielen jetzt wirklich noch einmal äh, gegen die äh, jetzt etwa zweimal gegen die Cowboys, zweimal gegen die Eagles und einmal gegen, na, Giants. Giants, ja, mhm. Wenn ich mich nicht ganz vertan habe. Aber äh, das heißt, da geht es jetzt halt, ähm, da geht's um alles und äh, die müssen, glaube ich, nur jeweils eigentlich splitten. Äh, und da bin ich relativ sicher, dass die das schaffen. Und ja, ist halt ein rundum ganz gutes Team und haben jetzt halt keinen so unschlagbaren Gegner mehr drin im, in den letzten Wochen. Daher, ja, sehe ich die auch gerade so in die Playoffs rutschen. Und dann gäbe es bei mir das Buccaneers Washington Football Team oh. äh, Rematch.
1: Heineke, Heineke, Heineke Game. Revenge Game. <lacht> ja, quasi. <lacht> ja. Also, ja, ich finde es einfach nur verrückt, also, ähm, dass nach meinem Ranking hier die äh, Seahawks einfach nur wahrscheinlich das Washington Football Team hätten schlagen müssen, um quasi in die Playoffs zu kommen. <lacht> Ist total, ja. total krank. Naja, aber gut. Ja. Äh, ich Gerade sehe,
0: haben wir noch von dem Top 5-Pick gesprochen letzte Woche und jetzt ist Phil, nachdem sie die Niners geschlagen haben, wieder auf dem Playoff-Hive-Train.
1: Ja, aufgesprungen. Man, man, man muss ja sagen, also ich sehe ich seh die Stärke, ich, ich sehe das Team auch nicht stark, ich sehe das Team auch nicht als Playoff-Team, aber letztlich, äh, man hat so viele One-Score-Games dieses Jahr verloren, was man sonst in der Vergangenheit immer gewonnen hat, ja. auch mit Gino ja. die Spiele. Äh, also ich sag mal. Wenn man ein bisschen ein, zwei Spiele mit ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, dann wäre man dann locker in die Playoffs gekommen. Das ist ein Trauerspiel, aber ist leider so. Ja, definitiv. definitiv. Gut, dann mache ich mit der AFC weiter. Ähm, mein Number One Seat sind die New England Patriots. Die Tennessee Titans auf der 2 die LA Chargers auf der 3, die Cincinnati Bengals mhm. auf der 4, die Ravens auf der 5, die Chiefs auf der 6, die Colts auf der 7. Das heißt, ich habe tatsächlich die Buffalo Bills nicht in den Playoffs. Ja. Das ist absolut verrückt, aber ähm, hm. ist leider so oder ist so ausgegangen. Die Bills wären meine 8 dann, Steelers 9, Browns 10, Raiders 11, Dolphins 12. Krass, ja. Das ist echt crazy. Und auch die Browns, gell, da
0: so waren yeah. mal so ein bisschen echt äh, auch richtig halb gehabt. Äh, yeah. Ganz schön gecrashed und wieder sehr, sehr am Boden angekommen. Bei mir sieht's wie folgt aus. Auch ich habe die Patriots auf 1. Bei mir sind die Chiefs an 2, die Titans an 3 und die Ravens an 4. Dann die Chargers auf der 5, die Colts auf der 6 und die Bills bei mir noch auf der 7 und in den Playoffs. Hm. Ja. Aber ja, auch das ist tatsächlich, es ist nicht so einfach, also in der AFC ist es fast noch schwerer irgendwie, da hinten raus, da fällt auf jeden Fall ein gutes Team raus, ja. äh, da, jetzt habe ich hier links in der NFC die Niners und, und Washington als 6 und 7 äh, drin, weil ich mir echt denke, Alter, äh, das, ist, das sind so Kackteams halt irgendwie äh, und da musst du in der AFC halt Teams rauswerfen, die eigentlich einen Playoff-Platz verdient hätten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube tatsächlich zwischen Colts und Bills könnte sich, also die spielen, glaube ich, am 18. Samstag, also das ist Samstag in einer Woche, äh, mhm. Samstagabend gegeneinander, 22.30 Uhr. Ah, okay. Und ich glaube, da könnte sich einiges entscheiden, mhm. dem Matchup. So so wie ich das spannend sehe. Spannend. Ja, wird, also wie gesagt, da ist auch wirklich für mich alles offen. Ne? Also nach nach ja. den Patriots, die ich doch recht klar mittlerweile als als Number One Seed Sehe,
0: boah, das finde ich auch gar nicht mal, also, boah, weiß ich nicht, findest du echt als Number One Seed unbedingt?
1: Ja, die sind, die Defense ist halt äh, so, so stark und Belichick als Coach und ich glaube auch, dass die mhm. Offense, dass die Offense noch ein bisschen mehr zeigen kann. Das einzige, glaube ich, wo sie ein Problem kriegen, ist, wenn sie äh, wirklich schnell zurückliegen und weit zurückliegen. Ich glaube, dann wird es ein, ja. ein bisschen spannender, gerade auch mit dem Rookie-Quarterback, wenn du dann wirklich äh, das Playbook öffnen musst. Aber solange die ihr äh, viel laufen und verteidigen Spiel durchprügeln können, wird es, mhm. glaube ich, schwer.
0: Die Frage ist halt auch, was für ein Seed äh, reicht am Ende halt zum, ähm, ja, äh, zum Number One Seed. Und, und die Patriots haben halt einen bombigen Conference-Record. Die stehen da 7-1. Ähm, die haben... Und, und die Frage ist, wird es irgendein Team geben, das alle restlichen Spiele gewinnt? Von denen, die erst vier Niederlagen haben. Und das glaube ich halt nicht. Ähm von dem her ist das halt, das ist so der Punkt, sie müssen nur, in Anführungsstrichen, gegen Dolphins und Jaguars gewinnen und da habe ich sehr, sehr wenig, <lacht> ja, Zweifel dran und dann musst du noch eins aus äh, Bills und Colts gewinnen und dann hast du eigentlich den Number One Seed, die sind dann eigentlich nicht zu nehmen,
1: meiner Meinung nach. Ja, und ich sehe auch nicht die Bills äh, ins Gillette Stadium fahren und da gewinnen, ne also auswärts auch ist das Spiel auch noch und mhm. äh, boah, das fällt mir doch schwer, ne? Die Bills, äh, weiß ich nicht, also gerade die Offense macht mir schon echt Sorgen. Und absolut, ich glaube nicht, absolut. dass die, dass die da irgendwo äh, den Patriots mehr als mehr als 21, vielleicht 24 Punkte auflegen. Und ich glaube, das können die ja immer auch, ne?
0: Ja, es kommt ja dann immer darauf an, wenn du das, das, in einem Einzelspiel, whatever, auch Mac yeah. Jones wirft mal eine Interception äh, und so und dann hast du da gleich irgendwie gute Field Position. Ähm, das, das kann immer passieren, aber also jetzt zum Beispiel die Titans wären vielleicht auch noch fast ein, so ein ähm, Dark Horse für den Number One Seed, finde ich, weil die halt einen Spielplan haben mit, mit Jaguars, Steelers, Niners, Dolphins und Texans kann auch sein, dass sie wirklich gar kein Spiel mehr verlieren. Obwohl sie definitiv nicht das beste Team der AFC sind. Ich glaube, da sind wir uns
1: sehr einig. Ja, also ich habe sie auch. Ich habe hier Patriots und Titans halt mit, mit ausgeglichenem Rekord. Äh, beide ja. 13-4 äh, am Ende.
0: Ah ja, okay. Du hast sie eh beide als gewinnen den Rest. Drin. Ja,
1: weil, ja. wie gesagt, ich, seh, ich sehe halt nicht. Wie die, wie die Titans gegen diesen Schedule noch ein Spiel verlieren. Natürlich, es kann immer sein, ne, Pittsburgh, pf, ne es, es kann ekelig sein, aber, boah, irgendwie, ne, sehe ich das nicht so richtig und dementsprechend ja. ist das dann so geworden. Genau, okay. So
0: wird das <lacht> sein und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf hier, das werden sehr, sehr spannende Wochen.
1: Definitiv. Ja, ich freue mich auf den Shitstorm hier im Anschluss, weil ich die Niners <lacht> rausgetippt habe und wir doch einige Niners-Sympathisanten als Hörer haben. Ja, Phil, du hast
0: echt keine Ahnung, Alter. Das ist, du redest nur die Niners schlecht, immer. Und äh, du siehst einfach <lacht> auch die Klasse von, von Jimmy Garoppolo nicht und auch, also die, unsere Lockdown-Corner, die wir da jetzt mittlerweile haben, dem hm. jetzt Emmanuel Mosley noch ein paar Wochen ausfällt, Alter. Oh, war das dann rough, hey. Du Josh meinst,
1: Norman ist dein hey, Nummer 1-Corner. Hey. Ich, woll, ich wollte gerade sagen, ist Josh Norman nicht mehr gut? <lacht> <lacht> Josh Norman war doch mal gut.
0: Ja. Wie <lacht> Josh ist das Norman ist ja. immer noch Elite, aber halt nur im Forsten von Fumbles. Ja,
1: stimmt. Das, das muss man halt los anerkennen ja das ist immerhin Peanut Punch aber <lacht> ja. na gut er könnte wahrscheinlich genauso so gut Charles, Charles Tillman nochmal mal aus <lacht> Feld stellen <lacht> das wäre ähnlich gut <lacht> okay ja das ist. du ich, ich schließe nichts aus wer da noch spielt
0: als Cornerback dieses Jahr bei den Niners <lacht> <dann>. <lacht> vielleicht hat Dion Sanders noch mal Zeit <lacht> ja, du. <lacht> Nachdem sie jetzt halt auch immer in diesen weißen Throwbacks spielen, oder halt öfters ja. mal, da äh, würde er gut reinpassen. Das ist so.
1: Okay. Das ist das. So, dann auf zur nächsten Frage. Genau, äh, stelle ich dann mal. Die, kommt, die erste Frage kommt von Ivan Sörensen. Und zwar, da es jetzt auf die Playoffs zuläuft, wie zufrieden seid ihr mit dem Verlauf eurer Saisons? In Klammern Redraft und Dynasty. Was nehmt ihr mit? Was äh, würdet ihr nächstes Jahr anders machen? Welcher Shot von euch hat reingeschissen oder gerockt? Das sind ein paar mehr Fragen in einem. Aber äh, wir fangen vielleicht mal mit dem ersten Punkt an. Äh, wie zufrieden. zufrieden seid ihr? Oder sind wir? Wie, wie zufrieden Also ich hab's
0: mal... Ich habe es mal, mal in Redraft und Dynasty jetzt einfach mal unterschieden. Ich, ich spiele ja kaum Redraft, es sind nur zwei Ligen, aber äh, läuft an sich sehr gut, äh, Downset Talk. Ich bin, ich habe es heute nochmal nachgeschaut, äh, national äh, in diesem Champions League Quali-Ranking bin ich auf Platz 38, da sind ja alle Scores quasi drin. Also ich habe ein an sich, ich habe ein bomben Team, ich habe hier Joe Mixon, Cooper Cup, äh, jetzt der Gervonta, Unleashed Finally, <lacht> ähm, dann habe ich Justin Jefferson da drin, Travis Kelsey, Lamar. Also es ist echt ein Bombenteam. Und ich stehe 6-7. Das ist so oh, unfassbar bitte. krank. Ich habe über 100 Punkte mehr als der Zweitbeste in dieser Liga und äh, stehe mit einem negativen Rekord da. Aber ja, da so läuft es halt manchmal. Nichtsdestotrotz habe ich im Moment noch den, ähm, den äh, sechsten Platz äh, inne und muss halt jetzt, ich muss einfach nur Woche 7, äh, oder jetzt Woche äh, 14 muss ich gewinnen. Und dann gehe ich mit 7-7 in die Playoffs und äh, ehrlicherweise, ja dann, also ich bin da immer noch irgendwo zuversichtlich und hoffe drauf, dass ich da das Ruder äh, rumreiße und dann tatsächlich auch, äh, könnte ich den, den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Äh, das Ziel ist dicke ins Visier genommen. Und ja, dann gibt es noch unsere Hörerliga, die Solala, gerade, oh, ich war da 7-7. Äh, Jetzt wie war das? Ich stand da 6-6 oder... Ne, 7-5 stand ich vor dieser Woche. Und jetzt habe ich mit 4 Punkten gegen Wizard verloren am ähm, Wochenende. Äh, der hat da mit Gervonta noch wirklich äh, mich gecrasht im Sunday-Night-Game. Davor sah es eigentlich ganz gut aus. Äh, und jetzt hat mit 7-6 stehe ich jetzt auf Platz 7. Da wird es eng und das ist so... Hm, nicht hundertprozentig. Äh, dynasty liegen da habe ich mir nur aufgeschrieben, da habe ich mir meine Seedings angeguckt von den Contendern. Da bin ich erster, dritter, achter. Das ist die JIT-Liga, Dann dritter, vierter und vierter. Also das ist alles in Ordnung und läuft soweit ganz gut. Und in den rebuild ligen bin ich neunter, zehnter, elfter und zehnter. Leider wird wieder kein First-Overall-Pick rauskommen. Ich schaffe es einfach nie, diesen fucking First-Overall mal zu sichern. Aber all in all bin ich sehr zufrieden und Deines, die liegen auch. Also das, das, der, der schwarze Fleck auf der Weste ist halt die, die Jit-Liga. Und das ist, mehr, <lacht> <lacht> das ist
1: mehr das ist mehr so, da hat mir ein Vogel drauf gekackt auf die Weste. Ja, also bei mir, bei mir ist es dieses Jahr nicht so erfolgreich wie letztes Jahr. Aber gut, das war auch echt ein outlier jahr nach oben. Mhm. Ähm, Redraft ist echt so gemischt, da ist alles dabei von... Äh, mhm. ein paar liegen richtig scheiße zu zwei liegen mittelmäßig ja, total lustig, also zu Downside Talk liga weil du da gerade drüber geredet hast also in der, ich spiele da aktuell in der Conference League da bin ich aktuell noch Zweiter da könnte ich also mhm. noch äh, noch Bei -Week. Äh, mein Bye-Week kriegen äh, und da bin ich, äh, ich glaube 0-4 oder 1-4 gestartet, also richtig scheiße gestartet <lacht> äh. ähm, und habe danach wirklich irgendwie, ich glaube sieben Spiele in Folge oder was gewonnen. Und ja. äh, in der Champions League, in der ich, für die ich mich ja letztes Jahr qualifiziert habe, äh, mhm. da habe ich, bin ich 7-0 oder 7-1 gestartet. Dann hat sich ja. Hen Henry verletzt. Und ja. äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, Waller habe ich und auf jeden Fall äh, sind ja. die Kompl okay. also Carson hatte ich noch. Auf jeden ja. Fall, genau, sind die komplett die Räder abgefallen und ich habe jetzt ja. äh, sechs Spiele in oder fünf oder sechs Spiele in Folge verloren und äh, es geht jetzt <lacht> ich, also ich kann am letzten Spieltag glaube ich theoretisch sogar noch äh, aus den Playoffs rausfallen in der Temp. Oh. also so richtig brutal äh, ja, ja ich habe noch für Montgomery getradet aber dann kam Cups by week und so also so richtig gar nicht mehr gar nichts mehr geschissen bekommen richtig underperformed und äh, ja also richtig bitter also ich habe ich hätte oh. mir hätte ein, quasi einen Sieg noch gefehlt um in die Playoffs zu kommen <lacht> <lacht> ja. Das wird halt schwer und ich glaube auch, wenn ich selbst wenn ich in die Playoffs schaffe, sieht ganz okay aus, dann dann äh, also wäre ich da halt wird wird das nix. <lacht> so. ja, ja. Wie, wie sieht da dein Running Back? Äh Room jetzt aus. Also ich habe ich hab für Montgomery getradet, als er noch verletzt war. Das war eigentlich ein ganz ja. guter Move, muss ich sagen. Da habe ich ja zwei Wochen geopfert äh, ja. und habe gesagt, okay. Hast du gedacht, macht nichts, Ja. <lacht> macht okay. nix. Und jetzt jetzt habe ich äh, heute vom Wafer nochmal jede Menge, äh, ja, ich nenne es mal Nachschub. <lacht> äh, ja. Also ich habe Mike Davis <lacht> geholt, Amir Abdullah, oh. äh, ja. David Johnson, Samaji Pirine, mit Hoffnung, dass Mixen am Wochenende mhm. vielleicht ausfällt und Rex mhm. Burkhead. Also wirklich Creme de la Creme. Und ich hatte natürlich, ja. ich hatte auch natürlich mein Fab in McNichols investiert, mein Restliches. Ja. ja. Wie so, was soll man sagen? Es ist halt richtig vor die Wand gelaufen, so richtig, also mit Anlauf. <lacht> <lacht> ja, passiert auch mal. Ja, nee. Und sonst, also wie gesagt, Redraft ist so, ist so durchwachsen kann man einfach sagen also manches gut manches schlecht in dynasty ist es so ähm, alle meine contender teams können in die playoffs kommen also die meisten sind sicher die anderen also normalerweise sollten alle reinkommen ein team habe ich so ein bisschen angst äh, werden wir gleich nachher nochmal drüber sprechen äh, aber alle anderen kommen kommen rein oder sind schon sicher drin zwei by weeks habe ich geclaimt, also ja, wie gesagt, es ist, ist okay. Äh, bei den Rebuildern ist es so, da haben alle Teams bis auf eins haben einen Top 3 Pick, also so wie man sichs vorstellt, äh, auch ja. einige einige äh, First Overall dabei. Einige Breeze Halls. <lacht> Schauen wir mal, ne? Kommt sich auf die auf ja, die Liga natürlich. Genau, aber das so viel dazu. Also, wie gesagt, ich bin dieses Jahr so, sagen wir mal, es ist eine eine 3. Und <lacht> zwar eine zufriedene 3. Okay. Ja. Ja. Nach einer, wie gesagt, nach einer, sicherlich nach einer 1 letztes ja, Jahr. Ja, ich glaube,
0: so, so dumm das auch ist, weil man ja an sich auch immer sagt, Prozess über Resultat, aber so ein richtiges Zeugnis kannst du dir halt einfach erst nach den Fantasy-Playoffs auch geben. Ähm, Klar. Man kann natürlich immer sagen, ja, ja, da hatte ich jetzt Pech in den Playoffs, aber Alter, ganz ehrlich ist es scheißegal, du willst einfach das Ding gewinnen. Ja. Ähm, und äh, wenn das dann in der einen oder anderen Liga klappt, dann ist das gut, eine gute Saison. Wenn es halt nirgendwo klappt, dann war es immer eine scheiß Saison. Und <lacht> ja, <lacht> ja. Deswegen musste man da tatsächlich mal jetzt noch äh, nach, in, in vier Wochen nochmal mal drauf schauen.
1: Ja, und ich sag mal natürlich auch. Äh Injuries sind halt auch mal ein Thema, ne? Für CMC, ja. äh, ich habe wirklich in vielen Contender Teams auch CMC und der ist mir jetzt halt auch so oft weggebrochen und äh, sowieso Injuries natürlich immer ein Thema, aber das ist schon, ja. schon bitter halt dann, ne? Keine Frage, das ist so. Gut und aber
0: was nimmst du jetzt mit? Was würdest du das nächste Jahr denn
1: anders machen? Ja, also ich habe mir so ein bisschen mh, aufgeschrieben. Im Prinzip noch ein bisschen äh, die Spieler, bei denen ich mir, oder von denen ich viel halte, die noch ein bisschen aggressiver attackieren. Gerade so in, in Redraft oder sowas, äh, hätte ich zum Beispiel Cup dieses Jahr, äh, wirklich öfter holen müssen. Und also die Strategie, ich hätte gar nicht so viel diversifizieren sollen, sondern einfach echt die Leute nehmen, wo ich von überzeugt wäre, dann wäre es in einigen Teams einfach noch besser gelaufen. Äh, ja, und äh, vor allem nicht auf diese Saison reagieren, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich glaube, trotz allem, dass es richtig ist, in der ersten Runde einen Running Back zu nehmen, in, in der Regel, oder auch ein, ein top Tight end also irgendwo da das Leverage sich zu generieren. Und auch wenn dieses Jahr natürlich Verletzungen da echt... Scheiße waren und das Scheiße aussehen lässt, aber ich glaube trotzdem, dass das der richtige Prozess ist, daran festzuhalten und nicht über zu reagieren.
0: Ja, die, also da da kann ich komplett zustimmen. Ich denke, dass Running Backs vielleicht nächstes Jahr dadurch der Beste irgendwo Value werden, wenn jetzt darauf wieder überreagiert wird und man ja. schaut euch an, was wäre denn die Alternative gewesen? Jetzt halt super früh der man adams draften, bist du da jetzt halt so der Über -King in king in deinen Ligen? Zweifle ich jetzt ehrlich gesagt auch an, also, mhm. dass dich das jetzt sehr weit gebracht hat und, und Tra was Travis Kelsey und Darren Waller jetzt dieses Jahr gemacht haben, war jetzt, ja, war halt jetzt nicht, nicht das, was man erwartet hat. Das heißt, alles, was ich damit nur sagen will, ist, Sicherheit hast du sowieso nicht. Nee. Und was für Spieler gewinnen dir gerade wirklich die Liga? Äh, Jonathan Taylor gewinnt sie dir. Ähm, irgendwie, äh, ja, wenn sie fit waren, dann tun das die Running Backs halt. Auch Elvin Kamara hat super produziert äh, am Anfang der Saison oder Najee Harris. Äh, ja, wir, wir, wir kennen die Namen ja alle gut und davon auf keinen Fall weggehen,
1: nur weil wir jetzt halt viele Verletzungen hatten. Ich denke, ja. das, ist, das ist echt ein guter Punkt. Ich glaube, dass dieses Jahr viele Teams gewinnen werden, die so äh, relativ so zwischen 9 und 12 gedraftet haben, weil du dann immer eine Kombi, also die Sch eine Chance auf eine Kombi ja. aus Taylor, Harris, Eckler, Mixen hast, äh, ja. gehabt hast am Anfang und dann vielleicht sogar noch am 3-4 Turn dann Cooper Cup genommen hast. In, in, vielleicht sage ich jetzt mal im Bestfalle dann äh, hast ja. du natürlich ein Monster Team ne aber wie ja. gesagt also schauen wir mal also ich glaube glaube das ist so ein bisschen so ein bisschen die dass man so mitnimmt Definitiv. Also
0: was ich was ich mir aufgeschrieben hatte, war auf jeden Fall, ich bleibe dabei, wenig redraft liegen zu spielen. Das ist äh, das Beste, was es für mich gibt. Ich habe heute auch schon, ich habe schon wieder die Woche keinen Waiver gemacht zum Beispiel. Also ich, also ich denke einfach auch nicht dran und dann sehe ich um 17.05 Uhr auf einmal die Meldung, alter Waiver-Claims sind durchgelaufen und es regt <lacht> mich richtig auf. <lacht> und yeah. Wenn ich das nur mit zwei Teams machen muss, dann ist es mir halt im Zweifel egal, dass ich die nicht so top manage. Aber so zum bisschen Spaß und Draften vor der Saison äh, ist es halt trotzdem Deswegen, war das war jetzt für mich eine ganz gute Mischung. Ähm, und äh, ja, was ich sehr gut finde, tatsächlich ein Redraft ist ein kürzeres Lineup äh, Gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Da, also Downside-Talk dürfte noch eine Flex-Position vielleicht mehr haben. Ja. Aber unsere höhere Liga zum Beispiel, die könnte zum Beispiel, also das sind das sind acht Starter, oder? Plus Defense. Mhm, aber mit sein, einem ja. Quarterback. Ja. Also ich weiß, also, da könnte es ja, aber das ist dann eigentlich schon einer mehr als Downset Talk, glaube ich. Ähm, weiß ich nicht. Also ich fand auf jeden Fall das mit einem kürzeren Lineup ein bisschen, bisschen angenehmer, weil dann halt am Wave echt auch was da ist und äh, das hat einfach noch mehr was von Redraft für mich, ähm, als, ja, in Dynasty liebe ich tiefe äh, Roster und tiefe Lineups, aber in Redraft finde ich es andersrum ein bisschen cooler, weil dann auch der Impact, wenn man gut gedraftet hat oder ein, zwei halt richtige League-Winner äh, sich gepickt hat, der ist dann ein, der ist dann halt höher und es kommt nicht mehr so stark auf den Wafer drauf an. Äh, und klar, einfach halt den Running Back draften, der sich nicht verletzt, das ist ein ganz wichtiger Takeaway den sollte man sich für nächstes Jahr wieder merken. Äh, und in Dynasty, muss ich sagen, ich würde ah, weniger Win-Now-Moves, glaube ich, machen. Also Oder so, wo man sagt, jetzt halt ich weiß, ich habe langfristig den Wertverlust. Ähm, ich, ich investiere in halt einen alteren Hopkins oder äh, einen Sieg Elliott oder so, was auch immer. Da bin ich immer mehr davon weg halt, äh, das tatsächlich zu machen. Es, es kommt immer auf den Preis an, keine Frage, aber äh, wir sehen es jetzt wieder bei CMC leider, dass das halt, ähm, dass es sehr schnell passiert, dass dieses... Ähm, Asset oder dieser Spieler, in den du da viel rein investiert hast, dass er dir dann in diesem Jahr nicht mal was bringt. Und das äh, schädigt, also trifft dich halt dann doppelt. Ähm, einerseits bringt es dich in den Wins nicht weiter und andererseits hast du den Value-Verlust. Ähm, glaub ich glaube, ich werde dahingehend noch ein bisschen äh,
1: konservativer werden. Obwohl ich glaube, das ist auch viel Bias. Ne? Also wenn du jetzt natürlich den richtigen Spieler bekommen hast, dann äh, ist es natürlich gut. Aber, also, was ich damit sagen will, ist, äh, ich glaube, dass es jetzt halt einfach der, der ist weil sich dieses Jahr so viele Running Backs und so viele win now spieler auch einfach verletzt haben.
0: Ja, ich finde aber auch generell, also, ich, ich kam jetzt eher darüber auch dahin, dass ich mir so, an also, dass irgendwo war so, Wide Receiver, schaust du mal da nach ADP an, äh, wo die in Redraft gingen ähm, und es ist halt einfach viel zu random. es ist Es ist so schwierig, äh, Leute, also die guten Producer zu finden, dass ich sage, warum soll ich diese Prämie eigentlich bezahlen dafür, dass ich darauf hoffe, dass der wieder ähm, ja also Difference-Making ähm, ja, Production liefert. Und ja, ich meine, ich habe auch für Austin Eckler getradet, zum Beispiel, und das ist natürlich dann super, aber ja, ich weiß einfach auch, ich habe so ein, ich habe ein Team zum Beispiel, das Team in der Fodak, das hätte ich glaube ich letztes Jahr, ich hätte es nach der Saison einreißen sollen, glaube ich. Es wäre wahrscheinlich cleverer gewesen langfristig. Jetzt stehe ich da mit Alvin Kamara, Aaron Jones, irgendwie DeAndre Hopkins, das Team ist schon noch gut, keine Frage, ich kann da auch gewinnen, aber ähm, ja, also die größten Chancen rechne ich mir nicht aus, dass ich da wirklich auch den Titel hole und dann stehst du nach dieser Saison jetzt da und boah, äh, der Value ist auf jeden Fall massiv gesunken über diese eine Saison
1: ja, vielleicht ist es auch ist es cleverer äh, nicht zu viel von den Spielern zu haben, so punktuell finde ich es glaube ich clever, aber ich glaube einfach wo ich dir recht gebe äh, zu viele von diesen Spielern zu haben einfach auch irgendwie dann so unnötige Tiefe zu haben, das ist glaube ich mhm. was was Value verbrennt das, ja. da würde ich dir recht geben mhm. Okay, äh, genau. dann genau welcher welcher Shot von euch hat reingeschissen? Also ich glaube einfach welcher welcher Spieler den wir so ge, genommen haben, hat reingeschissen ja. oder gerockt. Abseits der Rookie, die hatte die Rookies, die hatte die ja schon. Ja, ja äh,
0: da kann ich vielleicht einmal ganz kurz, ich, ich, ich gehe da jetzt mal einfach nur kurz durch, mit Spielern war ich hoch, Noah Fant, finde ich, äh, hat reingeschissen, Darren Waller hat gemessen an den Erwartungen, die ich hatte, reingeschissen, Chase Edmonds hat brutal reingeschissen, weil er einfach gar nicht äh, mehr, also gar nicht das Volume bekommen hat, auf das ich gehofft habe. Ähm, und Brandon Ayuk, äh, ja, auch wenn er sich jetzt langsam fängt und schon auch ganz okay ist, aber auch da waren die Erwartungen ganz andere. Äh, das wären jetzt so die vier Spieler gewesen, die mir in den Sinn kamen.
1: Ja, also ich äh, habe mir, genau, ich habe mir aufgeschrieben, äh, Cooper Cup äh, und Naji Harri ne? Harris. Naji Harris, die waren richtige <lacht> Misses von mir. Nee, Spaß. Also, also, bei den, bei äh, denen war ich ja <lacht> relativ hoch, so und äh, auch. Zu Recht, das war gut Waller habe ich natürlich bei mir auch aufgeschrieben äh, der bislang ja äh, meinen Erwartungen nach auf jeden Fall enttäuscht hat und ich war so bei, äh, bei Swift zum Beispiel zu niedrig <lacht> ja. Okay, das, ja also ich habe sonst ich habe meine Listen mal angeguckt oder unsere Rankings mal angeguckt ich muss schon sagen dass wir gar nicht so kranke Misses dabei hatten also so immer mal, wo man sagen kann, natürlich jetzt, ne, was jetzt nicht so ideal gelaufen ist, aber äh, insgesamt muss, muss ich uns da mal loben. <lacht> ja, muss man muss man einfach mal, auch mal mal sagen und äh, also klar, man immer ein bisschen was dazwischen, aber ja. Das ist so, ja, aber dann
0: lass uns doch, äh, dass man die Misses, welche Spieler haben denn richtig eingeschlagen? Also, oder war das bei dir jetzt der Cooper Cup? und Ja, Cup und, Cup und Nagy ah, okay. waren
1: ja. meine top ja.
0: ja, bei mir, da habe ich eben auch, klar, ich habe mich ja dann von Cup überzeugen lassen von dir. Das war definitiv sehr gut. Und da bin ich auch sehr dankbar äh, für, deine, für, deine, für deinen Rat und dass ich es auch angenommen habe. Das war <lacht> sehr gut. Äh, dann, wo war ich richtig, oder wer finde ich, der hat gerockt? Joe Mixon, ähm, Antonio Brown an sich hat er schon gerockt aber ist halt dann leider jetzt halt verletzt gewesen, ähm, der fand ich aber, war vom Prozess sehr gut, Jacoby Myers ähm, freut mich, dass er äh, also für das, was er halt Wert hatte oder auch nach wie vor noch hat, immer noch, finde ich, sehr gut liefert und natürlich, den muss ich schon nennen, Leonard Fournette, Lombardi <lacht> Lenny, alter, das war, äh, und, und das, ist, den, den Mist, den, den, den helfe ich dir an, das ist äh, ja, ja,
1: zu Recht, auch. das ist deutlich, ja, alles okay. Ich habe ihn ja auch noch äh, äh, am Anfang der Saison für, ich, ich sag mal, in einem größeren Trade an dich mehr oder weniger verschleudert. Äh, <lacht> <lacht> das kommt hier auch noch hinzu. Also, Ach echt, oder war das in der IDP-Liga? Ja. Hast du mir ihn da rüber geschickt? Ja, ah, da, in ja, dem größeren weiß. Trade. Da war er dabei.
0: Ja, ah, ja. ja, okay. Hast ja. du ihn da gedraftet? Das ist krass. Schau mal an. Ja, aber der war ja irgendwann so spät sein. auf dem Board. 17. Runde.
1: Einfach, genau, einfach so spät auf dem Board, wo, wo selbst ich ihn nicht mehr liegen lassen konnte. <lacht> Und äh, ja, das ja, ist wie es ist. Ne? Naja, du hast da in dem Deal immer Elijah Moore bekommen. Also, ich meine, das ist. Ja, äh, der Deal war auch, ist auch im Nachhinein, glaube ich, für beide ganz okay. Aber ja. trotzdem habe ich ihn dir da mit verschleudert. Sagen wir mal, äh, ich habe äh, ihn äh, da als Drittrundenpick pick okay. oder sowas bewertet. Und äh, ja, ja, okay. ja, das ist das bestimmt zu viel. Halt, Nee, also
0: und ich finde da da einfach auch, weil ich den wirklich, was ich schon sehr sehr feier ist, die er sieht auch viel viel besser wieder aus und er muss einfach auch aufhören, damit dass er sich irgendwie diese Targets oder diese Receptions in, Jaguar, in Jaguars Zeiten oder jetzt auch bei den Bucks, er bekommt die nicht geschenkt, er ist wirklich auch ein viel besserer Receiving Back, als ich das irgendwie also mal aus Real Football Sicht eigentlich gesehen habe. Ich, ja. dachte, er ist eine,
1: ich dachte er ist ein Carlos Hyde. Typ-Receiver. Yeah. Nee, das nicht. Ich meine, er war ein Top-Ten-Draft-Pick, ne? ob nun berechtigt ja, oder ja, nicht. Ja. Das muss man sagen, aber äh, letztlich, der äh, kann schon Football spielen, aber er ist halt auch kein begnadeter Receiving-Back. Er kriegt die Targets oder er kriegt die Rolle halt, weil kein Besserer da ist. Ne? Weil Rojo und Gio, Gio Bernard halt sind halt nix. Ja, er ist nix. kein
0: Christian McCaffrey, das ist schon klar, <lacht> genau, aber er ja, er ist okay. Ich finde, aber all around, also ich sag mal, wer, 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 also wie viele bessere Receiving Backs gibt, die halt irgendwo auf seinem Level sind, was auch den, also die Running Ability angeht. Ich glaube, da gibt es wirklich
1: nicht viel. Sein Gesamtpaket ist schon sehr stark, finde ich. Wie gesagt, deswegen war er auch ein Top Ten Pick und ja, ich, ja. ich mochte, ich mochte von Nett auch, also, äh, früher <lacht> da ja. hat man irgendwann gesagt dann ja und dann war, war er halt irgendwann guckt ne das war bei ihm so ein bisschen oder ja, wurde voll. ihm wurde ihm wurde wurde über ihn gesagt ne weil das war ja, ja. dann irgendwie äh, auch ich glaube dann hat er auch so ein bisschen off field so ein bisschen die Probleme und ich glaube einfach es macht viel auch diese diese ja. Brady Aura <lacht> <Der Emperor -Traum. lacht> ja ja absolut der ich sag mal der kriegt sie alle irgendwie in den Griff ne ja und ja äh, beeindruckend. Auf jeden Fall, aber kann ich nichts gegen sagen, ist auf jeden Fall absolut fairer Punkt und äh, ja. Achso, ja, ansonsten natürlich, um, um da noch mal einzuhaken, einen, den ich mir auf jeden Fall noch auf dem Zettel schreibe, wo wir Rookies ja ausnehmen, so, aber Terrace Marshall ich, würde ich mir auf jeden Fall auch hier ja. äh, <lacht> definitiv angreifen. Ne? Da kann man, mhm. da braucht man nicht, äh, nichts zu sagen, das ist so, einfach ja. so.
0: Genau. Ja, definitiv. Genau, gut, dann weiter Gehts Nächste Frage kommt von Barista Renault und der fragt, wie hat sich, äh, wie sehr hat sich für euch Fantasy Football verändert, seitdem ihr einen Podcast macht? Mehr Spaß oder mehr Stressfrust? Sind Verhandlungen um Trades einfacher oder schwerer?
1: Seid ihr erfolgreicher in den Ligen oder das Gegenteil? Ja, also ähm, mehr, mehr Spaß oder mehr Stressfrust, würde ich sagen, eigentlich ist eigentlich relativ gleich geblieben für mich. Ähm, was oder was frustrierender geworden ist, ist äh, sind die Trade-Verhandlungen, das ist hier der nächste, die nächste Frage, das muss man einfach sagen, also es, man, man äh, hat schon oft, oder ich habe schon oft das Gefühl, dass, äh, ja, ich sag mal, ich, ich einen Trade anbiete und dann erstmal so, Moment mal, wenn der das jetzt anbietet, dann kann ich das nicht machen da muss ich erstmal Research betreiben warum bietet er den Trade jetzt so an und ähm, ja ich habe einen Fall oder einen Trade gehabt da habe ich jemanden zwei Spieler angeboten und äh, dann äh, hatte ich die in der letzten Folge ich sag mal recht relativ zerstört und dann hat derjenige gesagt, nee, ich höre mir ich höre mir erstmal euren Podcast an, und hat sich die Folge angehört und wollte danach natürlich die Spiele nicht mehr haben. Also die, die, genau diese Story äh, hatte ich halt, ne? Das sind so und also ich glaube schon, dass das schwieriger geworden ist insgesamt. Und äh, gerade bei Leuten, wo ich weiß, dass die, die uns hören, dann auch so, ich sag mal, auch gesagt wird, natürlich, wenn jetzt jemand weiß, ich, also jetzt mal als Beispiel, ich feiere Najee Harris, so, dann wird er halt von mir immer nochmal den First-Round-Pick extra verlangen, als, äh, ja, den Spieler dann zu einem normalen oder fairen Value halt abzugeben. Ja, also ich glaube schon, dass das sehr viel, sehr viel schwieriger geworden ist mit den Leuten, die uns hören zu traden. Um, erfolgreicher oder oder nicht erfolgreicher, Ich glaube, das hat darauf hat es eigentlich keinen Einfluss, weil ich sag mal, die Sample ist natürlich jetzt klein. Wir haben jetzt, wir machen den Podcast ja. jetzt seit äh, ja nicht mal einem Jahr, also einer einer Fantasy-Saison, so kann man es vielleicht sagen. Mhm. Und äh, deshalb ist ist das Sample halt äh, kleiner. Ich glaube nicht, dass der äh, ja dass das mit dem Erfolg dann verknüpft ist, aber ja ich glaube, man man verändert ja nicht dadurch, was für ein, für ein Spieler man ist oder sowas. Insgesamt glaube ich einfach auch, dass durch den Podcast und durch die Vorbereitung aber auch äh, so die, die, ja nochmal, also nochmal, man nochmal besser geworden ist. Man sich nochmal mehr über gewisse Sachen Gedanken macht und natürlich sich noch tiefer einliest und einarbeitet und sowas äh, und dadurch auch nochmal als, als, Fantasy-Football-Spieler nochmal ein bisschen besser geworden ist.
0: Ja, das denke ich, also wenn ich hier mal so ein bisschen die Frage noch mal durchgehen kann, also mehr Spaß oder mehr Stressfuß? ich glaube generell habe ich mehr Spaß an Fantasy mittlerweile, eben weil ich es entspannter sehe, also das ist halt schon wichtig, also es hängt einfach, weißt also, du, Früher, ich muss schon sagen, so eine bittere Niederlage, wo ich echt dann voll invested war, letztes Jahr noch oder so, die hat mich dann schon, die kann ja so richtig den Montag versauen oder dann denken, und mittlerweile da beim oder Sonntag Football schauen, Red Zone. Es ist mir einfach wurscht. Also ich, ich gucke schon gern mal rein in mein Ding, in, in, in meine App und wie steht's und wen muss ich hier vielleicht noch aufstellen und so weiter. Aber es belastet mich halt einfach nicht mehr so. Dein Spieler verletzt sich, dadurch ist ein marsch. Ja, mein Gott, äh, who cares, Alter? Es gibt wichtigere Dinge als den Quatsch. Das ist doch wirklich nur eine Unterhaltung. Und wenn es mal so weit geht, äh, käme wieder, dass ich nur gefrustet bin, deswegen, dann höre ich auf damit. Das ist ähm, äh, Von dem her, da bin ich schon deutlich entspannter geworden und deswegen äh, macht es mir auch mehr Spaß. Vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass wir uns hier sehr viel damit auseinandersetzen und äh, ja, man einfach irgendwo sich denkt, deswegen ist ja die Arbeit, die man reinsteckt, nicht schlechter geworden, nur weil sich jetzt der Spieler verletzt hat und man dadurch halt irgendwie, oder ein Matchup mal um mit zwei Punkten Unterschied verliert. Ähm, und, und Verhandlungen, ich muss sagen, ich habe damit noch nicht die Erfahrung gemacht, dass mir jemand, also einmal tatsächlich, da hat mir einer das ja auch vorgeworfen, dass ich <lacht> dass ich da lowballen würde und äh, versuche, hier die Leute abzuziehen und so, weil er heute ja auch meinen Podcast und ähm, im Endeffekt haben wir aber dann einfach äh, am Ende ging, kam der Trade in gar nicht so sehr abgewandelter Form dann sogar zustande. Ähm, aber also ich muss sagen im Großen und Ganzen geht das alles gut. Ich, ich habe davor ich ich finde Trades ja die sind nie einfach. Also meistens ist, hast du das Problem, dass die Leute nicht so aktiv sind wie man selbst und das ist auch witzig. Jetzt für die nächste Frage äh, habe ich das schon mal im Hinterkopf. Ähm, <lacht> Die, die, es ist nicht so, dass meine, dass meine Inbox jetzt vor dem Podcast immer voll war und mir die Leute die Spieler verkaufen wollten und jetzt kommt plötzlich nichts mehr. Ich kriege einfach so generell halt keine Trade-Anfragen eigentlich. ich Mach die immer.
1: Ja, gut. <lacht> das ist so.
0: <lacht> das ist also, genau. Ähm, daher, also, äh, der Podcast, Macht an und für sich einfach so sehr viel Spaß und natürlich, man ist schon besser geworden, man hat wir haben halt auch Premium-Content und so und dadurch einfach gut und man äh, hat einen richtigen Prozess dahinter, wie man sich auf Folgen vorbereitet, was für, was für Stats man arbeitet und so, das, hat, das macht man halt in der ähm, ja, Konstanz nicht, wenn ich keinen Podcast mache.
1: Ja, und ich glaube einfach, du genau, du musst einfach auch so ein bisschen. Es ist natürlich so, du kannst hier was erzählen. Und wenn du dann in den Ligen halt was ganz anderes machst, ist es halt auch irgendwie, ne, so, du musst schon da, so ein bisschen auch dabei bleiben, was du, was du äh, gesagt ja. hast. Natürlich, Fantasy ändert sich täglich. Ähm, und es können sich halt auch Sachen für gewisse Spieler täglich ändern. Aber nichtsdestotrotz, also, ich sag mal so, es ist schon, man, man überlegt schon, okay, ähm, kann man das gegenüber seinem Prozess vertreten, was man jetzt hier gerade mm. tut so. Also das ist schon schon was auch, wo, wodurch man, glaube ich, eine ein bisschen straightere äh, Linie fährt teilweise. Ne? Put your money
0: where your mouth is. Richtig, <lacht> genau. So ist es. Genau.
1: Können wir damit zur nächsten Frage kommen? Ja. Also, bin ich dran... <lacht> Ja. Okay. Ja. Glaub, Sorry. Okay, ja. okay. Dann, dann mache ich. <lacht> ähm, also die Frage kam von oder kommt von Mr. Krabs und die äh, bezieht sich auf Trade-Angebote. Bei welchen Trade oder bei also bei welchen Trade-Angeboten bereut ihr sie letztendlich abgelehnt zu haben und bei welchen Trade-Angeboten seid ihr im Nachhinein mehr als froh, sie doch angenommen zu haben, obwohl sie zu dem Zeitpunkt nicht so vielversprechend aussahen. Ähm. Ich hätte gen generell dazu eine Frage: Gibt es irgendwo
0: ein Tool, das einem dabei unterstützen kann? Weil ich, ich habe da auf diese Frage habe ich keine Antwort. Ich weiß mhm. nicht, welchen Trade ich letztendlich abgelehnt habe, äh, der mir also da gefühlt sind Trade-Angebote, die ich ablehne, äh, sind auch direkt wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht, weil sie ja. entweder so fernab von je von von Gut und Böse sind. <lacht> Und ansonsten falsch ich rum und Ding, also und dann kommt eigentlich auch einer zustande, wenn ich den gut finde. Und ja. äh, wenn ich ihn nicht gut finde, dann... Deswegen, ich, mir fällt tatsächlich keiner ein, den es gibt. Ich habe auch ein bisschen versucht, so äh, nachzuvollziehen, wo ich getradet habe. Und auch das andere, bei welchem Trade bin ich froh, dass ich ihn doch angenommen habe. Hab so also kann man irgendwo halt wirklich äh, Trades abgesehen von Sleeper dann in den Transactions filtern, gesammelt seine Trades irgendwo sehen. Wenn, wenn das ginge, dann ähm, fände ich das deutlich einfacher oder äh, leichter zu beantworten.
1: Also du kannst deine Trades, deine gemachten Trades kannst du äh, in, in den Ligen sehen, wenn du, ja, genau. also mhm. das, das kann man schon sehen, aber die, bei den Angeboten ging es mir tatsächlich genauso. Also dafür, ähm, muss ich auch sagen also da da war war jetzt auch, oder hatte ich jetzt auch nicht die Zeit für <lacht> alle liegen wirklich durchzugehen zu gucken, wo sind äh, also du kannst ja unter Trades kannst du ja auf dem zumindest auf dem Handy kannst du sehen so gerade die ja. letzten, aber da da das konnte ich jetzt auch nicht oder das habe ich jetzt auch in dem Sinne nicht nicht äh, geschafft dazu, ist es halt eben auch einfach so ähm die Trade Angebote, die ich ablehne, sind meistens entweder wie du schon gesagt hast, riesen Scheiße oder äh ja, also und es sind halt einfach auch nicht viele, die man so bekommt. Da hast du auch ja. vollkommen recht. Also wie gesagt, ich bekomme halt auch nur entweder entweder Code oder keine. Ja. <lacht> also ich sag ich sag's ja. jetzt mal, ich bin spitz gesagt, dass wenn muss ich sagen, was gut ist, viele schreiben einen an und sprechen dann, ne, ich hätte Interesse an dem dem Spieler und äh, ja, ne, also das ist schon schon okay, aber so also habe ich auch in dem Sinne nicht.
0: Aber was ich vielleicht einen, einen, ja. einen weiß ich tatsächlich, das fällt mir jetzt gerade ein. Das war jetzt in der JIT-Liga. Da habe ich wirklich aus Geiz nicht für Jimmy Garoppolo getradet und der wäre sau billig gewesen. Ja, der hast ja du dir dann gekauft für irgendwie einen Drittrunden-Pick oder so. Ja. Und äh, da hat er echt scheiße gescored und ich hatte halt schon vier Quarterbacks an sich. Ähm, aber äh, dann hat sich Kyler Murray verletzt und äh, Trey Lance äh, kam nicht aufs Feld und ich hätte Den Deal hätte ich definitiv machen müssen, im Nachhinein, weil mir das wahrscheinlich ein bis zwei Spiele gewonnen hätte und deswegen verpasse ich halt die Playoffs. Also, das war, das ist der Deal,
1: den würde ich, den hätte ich gerne zurück, um, um den durchzuziehen. Ja, ja also ich habe ich hab mir noch einen, also, ja, den, das war eine Verhandlung, kann man sagen. Und es ging darum, äh, also ich wollte Waller haben, das war auch noch vor der Saison, weil ich äh, titan in der Liga, also ich bin im Winnow gewesen oder nach wie vor im Winnow und es ging um äh, Waller, den ich haben wollte und er wollte Javante Williams haben und mhm. äh, mir fiel es da schon schwer, Javante Williams abzugeben, aber ich habe gesagt, okay, wenn ich nicht viel drauflegen muss, weil es auch eine Titan-Premium-Liga war, hätte ich, äh, das, also hätte ich es gemacht, ne? wenn jetzt irgendwie, mhm. keine Ahnung, ich noch einen Second-Round-Pick oder so auf Javante drauf hätte legen müssen Hätte ich es gemacht. So, und äh, ja. aber der andere wollte halt irgendwie, äh, ja, ich glaube, noch zwei First Round-Picks oder sowas. Ja, äh, äh, Dein also was, ja genau. <lacht> es war, also es war jenseits von gut und böse. Und auch, also ich sag mal, da ist, die Vorstellungen waren einfach derartig hoch, dass ich es dann letztendlich nicht gemacht habe, obwohl ich eigentlich den Elite-Teil da auch wollte. Aber jetzt natürlich, äh, ich glaube, jetzt würde es one-on-one äh, -on -one <lacht> schwer sein, für ihn mir Waller zu verkaufen für Dawante Williams. Ja. Zu Recht. Also das war das war ein Deal, wo ich froh bin, dass der nicht zustande gekommen ist. Und dann habe ich noch äh, zwei Trades, wo ich froh bin, dass sie gemacht worden sind. Ähm, ich habe mir jetzt einfach was aufgeschrieben, ne, wie auch immer die dann zustande kamen, aber hier, äh, Burrow habe ich bekommen in einer Rebuild-Liga und habe dafür Wenz, Chuba Hubbard und Davis Mills abgegeben. Und ja, äh, ja aber es ist für mich, für mich einfach, also der andere ist halt im Winnow und ich denke, mit Wenz hat er sich von Burrow jetzt nicht so krass zumindest mal fürs Winnow-Fenster verschlechtert und äh, er hat jetzt Chuba Hubbard eben für seinen McCaffrey als Backup, ne, ob das jetzt. Gut, wird sich zeigen in den nächsten Wochen, was das wert ist, aber ja, grundsätzlich ein Trade für, für mich, der sich als Rebuilder auf jeden Fall gelohnt hat, für ihn äh, muss man sehen, ja, aber das ist natürlich ein Deal, über den ich mich jetzt im Nachgang auf jeden Fall freue. Äh, hast du auch noch einen da, oder hast du keinen mehr? bevor, nee, ich, nee, hier, ich, bevor hab, ich jetzt ich hier die, die ganze Zeit, Zeit laber und nee, Gut, nee, alles gut. Alles und dann habe ich, hab ich noch einen Deal, ähm, über den ich auch froh bin, dass ich den gemacht habe, und zwar ähm, das war der Michael Carter Deal. Da habe ich Michael Carter und einen Drittrunden-Pick für einen First dieses Jahr abgegeben. Ja. Genau, ja. genau das, waren so, also, das waren so Deals, über die ich mich gefreut habe, beziehungsweise mich gefreut habe, die nicht, an, oder nicht angenommen zu haben. Und mhm. äh, ja. Gut. Gut, guter Punkt.
0: Dann, jetzt kommen wir zurück zu Inge Meisel. Genau. <lacht> äh, schon vorher angesprochen im Hörer-Trade. Ähm, tja, jetzt. Äh, <lacht> lieber Phil, wie siehst du meine Playoff-Chancen in der The League? Sollte ich lieber ein paar Picks sammeln oder habe ich noch die Chance reinzukommen? Liebe Grüße auch an Flo. Wobei du bestimmt befangen bist, vielleicht vertraue ich dir lieber Flo. <lacht> ja, ähm, gut. Ich sage mal, <lacht> war alles in allem schon eine sehr geile Frage äh, von der ganzen... Ähm, vom ganzen Stellen her, jetzt äh, habe ich mir, wir haben uns ja jetzt, du hast mir auch das Team gezeigt, ähm, wir sind im Hörertrade schon ein bisschen drauf eingegangen, jetzt kannst du ja nochmal dein äh, deine gesamte Meinung zu seinem Bild sagen.
1: Ja, also äh, genau. Also ich ich habe heute mal so ein bisschen hin und her gerechnet und mir die Matchups auch angeguckt. Das ist eine Liga, in der ich spiele. Deshalb die Befangenheit, die mir da unterstellt wird. Und äh, mhm. das ist auch so ein Team, also ein das ist eine einzige Contender playoff team was das ist seit zwei Jahren verflucht mein Team da. Also äh, egal für welchen Spieler ich trade. <lacht> der verletzt sich oder verlernt das football spielen oder äh, keine Ahnung. Also das ist wirklich eine Liga für mich, die, die verflucht ist. Jedenfalls, ich bin, bin da auch an der Borderline. Da ist es so, wir haben drei Divisionen. Ähm, ein Division, Die drei Divisionssieger kommen rein, plus die drei besten äh, nach Rekord, beziehungsweise dann Points vor bei gleichem Rekord. Mhm. Genau. Und äh, wir haben jetzt aktuell, ist es eigentlich so, ähm, dass ich glaube sieben oder acht Teams noch realistische Chancen auf die Playoffs haben und äh, ja, also ich habe das mal durchgespielt heute und er schon, also Inge Meißel Dominik hat schon eine realistische Chance in die Playoffs zu kommen, hat aber jetzt diesen Trade gemacht mit, mit Conor mhm. Patterson am Anfang und äh, ja, ich weiß nicht, ob der Trade ihm nicht nachher seinen Playoff-Spot jetzt kosten könnte und äh, wie gesagt, habe ich ja am Anfang schon gesagt, das ist so ein bisschen für mich letztlich gut, weil wenn, wenn er nicht reinkommt, er in seiner Division, der Divisionssieger steht fest. Also er könnte höchstens dann, also konkurriert quasi auch mit mir. Und äh, ja, das wird, wird auf jeden Fall ein spannender Spieltag. Also da kann alles passieren in der, in der Liga für mich. Ich bin gespannt.
0: Vielleicht schaffst du es ja dann doch noch rein, quasi mit dem Curse-Team äh, ja. rein in die Playoffs. Aber äh, ja, ich, ich muss sagen, also ich habe mir jetzt das Team hier von Dominik angeschaut und äh, ich, ich, ich würde es auch einreißen. Also du hast in deines die halt diesen easy way out, sage ich mal. Du musst nicht irgendwas erzwingen. Du kannst einfach auf Value gehen. Im Zweifel, da hast du die Sicherheit, dass es langfristig äh, ja, sich in die richtige Richtung entwickelt. Bevor du äh, am Ende dastehst äh, bei so Spielern wie Henderson und Patterson, äh, die haben dann kein Value mehr, dann äh, lieber jetzt den sicheren Value mitnehmen und ja, also im Zweifel finde ich schon... In, normalerweise sind jeder Dynasty halt so sind die Teams die ja zwei drei sind da schon drin die wirklich auf jeder Position auch ganz ordentlich besetzt sind und äh, da war in seinem Team schon oder hier Dominik in deinem Team sind da schon ein paar Löcher drin äh, selbst da also selbst in der Startaufstellung äh, tight End ist ein, wirklich ein ist ja gar nichts und daher lieber nochmal ein Jahr Anlauf nehmen ähm, und, und äh, auf Value äh, Gewinne achten und nicht die, also das nicht jetzt in diese in diese Truppe würde ich äh, nichts reinstecken und ähm, daher finde ich den Deal, fand ich den Deal vorher auch vernünftig und kannst ja, du, du hast ja den einen oder anderen schon als äh, Trade Willig ähm, äh, bezeichnet oder halt ihm den Spitznamen verpasst, wenn du da noch ein bisschen was machen kannst, dann glaube ich, gehst du in die richtige Richtung.
1: Ja, trade gerne mit mir nochmal, ich nehme dir gerne ja. nochmal den anderen Spieler <lacht> ab. <lacht> Dominik, du musst unbedingt für 23er First-Round-Picks traden, die gibt der Phil auch sehr gerne ab. <lacht> mhm. Wollte er schon von mir haben, wollte er schon von mir haben. Ja, ja, alle, <lacht> alle wollen sie die 23er-Picks haben, in allen Ligen kommen, sie, kommen die Leute, wie die scheißausfliegen auf die ja, ja, Picks. <lacht> so ist das. <lacht> Aber gut, ähm, genau. Das zur Frage von Ingemeisen. Gut, dann äh, kommen wir zur nächsten Frage, die war auf Twitter von Sven und da, der fragt einfach, was passiert, wenn man 14 zu 0 durch die Liga marschiert? Flo, was passiert dann? Das ist relativ einfach, du
0: hast eine, eine Bye-Week und scheidest dann in der ersten Runde der Playoffs aus und dann regst du dich auf. Genau das habe ich mir auch notiert. Du fliegst im Halbfinale <lacht> raus. Also, äh, Vor allem nach solchen Flexes halt. Das ist immer unangenehm dann.
1: Ja, ich, ich spreche da auch aus Erfahrung. Mir ist halt genau das gleiche passiert. Ich habe das in der das war äh, letzte oder vorher letztes Jahr, ich weiß gar nicht genau. Da habe ich das Team umbenannt in jetzt muss ich lügen, 72er Dolphins, <lacht> die umgeschlagen waren, waren, ah, ja. 42, äh, waren die 72er ja. Dolphins, glaube ich, ne? Wenn wenn, mhm. wenn das Jahr jetzt nicht stimmt, dann äh, ja bitte. Nee, nee, stimmt schon, stimmt schon. Ja, stimmt. Okay, auf jeden Fall äh, habe ich das Team so umbenannt und bin dann äh, schön in, im Halbfinale in eine Wand aus Henry, Montgomery und wie sie nicht alle hießen gelaufen und ja. hab, bin sang- und klanglos untergegangen. Also, so, so viel dazu. Ähm, ja. Ich sehe schon, wieder, wie, wie Sven im Halbfinale gegen den Hawker verliert. <lacht> ja, dafür müsste Hawker mich ja in der ersten Runde Playoff-Runde erstmal schlagen. Also, Was spielt ihr denn gegeneinander? Ja, steht ja noch nicht fest. Ist ja jetzt. Ist äh, die, ist... die Plätze 3 äh, bis 6 in, in der JIT-3 sind noch heiß umkämpft. Mhm. Also wer da gegen wen muss. Und äh, ja, ich freue mich Aber drauf. Hast, du, hast du eine realistische Chance auf den, auf den dritten Platz noch? Ich bin aktuell Dritter.
0: Ach, du bist aktuell drunter. Ja. Ich dachte, der. Ach, Hornsab ist ja Zweiter. Ja, ja, ich dachte, ach, stimmt ja, stimmt ja. Äh, ja. Genau. genau. Ja, okay, gut. Ah, da ist es ja ein echtes Fotofinish hier zwischen Michael und dir. Ja. Das wird. Äh, <lacht> den musst du outscoren äh, und, und dein
1: Matchup gewinnen. Ja, Matchup sollte drin sein. Gegen den letzten. Ja. Du darfst einfach die Punkte nicht auf äh, Michael verlieren. Ja, kamera okay. kommt zurück. Das sollte mir nochmal einen Boost geben. Ja. Und. Äh, ja, die Leute aus der Bay week sind auch zurück. Äh, Adams, Chubb. Also ich werde da die 200 knacken am Spieltag. Ja. <lacht> Kampfansage hier <lacht> an der Stelle. Ja. Ja.
0: Gut, das
1: so viel äh, dazu, Sven. Also äh, tut uns leid, aber dich. leider halbfinal aus, auch ja. wenn ich gerne im Finale gegen ja. dich gespielt hätte. So. Äh. <lacht> Dann geht's weiter mit einer Frage von Lutz.
0: Der hat auch auf Twitter gefragt, wie viel Erfahrung habt ihr bei der Draft-Spot-Vergabe
1: mit Max Points vor? Viel. So nächste Frage. Äh, ne? <lacht> Nein Spaß. <lacht> 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 ja, also ich habe genau, also ich habe geschrieben, ich habe das in einigen in einigen Liegen, ähm, dass ich, ich sehe das zwiegespalten. Auf der einen Seite verhinderst du natürlich dieses bekackte Tanken, also dieses Aufstellen der schlechten Spieler, weil es sich nicht lohnt. Auf der anderen Seite bestrafst du halt Rebuilder, ja, ich sag mal, für das Sammeln von von volatilen Assets. Ne? Das heißt also, wenn einer jetzt äh, zwar nicht das Top-Roster hat, aber vielleicht ein tiefes Roster mit vielen Rookies, die jeweils mal eine gute Woche haben, dann ähm, hast du natürlich am Ende, ähnlich wie bei Best einen hohen, hohen Max-Point-Four-Score, der dich aber nicht weiterbringt. Ich habe das in einer Liga... Ähm, da bin ich, also bin ich ja, in den Rebuild gewechselt praktisch während der Saison. und äh, Aber da, dadurch, dass ich eben auch viele Receiver hatte, die mal gescored haben, mal nicht, bin ich jetzt bei Max.4 im Mittelfeld, obwohl mein Team eigentlich relativ scheiße ist. Das ist ärgerlich gelaufen. Und äh, ja dementsprechend, also ich, ich sehe das ein bisschen kritisch, auch das Wafern wird natürlich schlecht für dich, wenn du jetzt mal so ein Running Back, so ein Backup-Running Back aufgabelst vom, vom Wafer, den du einfach vielleicht nur zum Traden holst, ähm, bestraft dich das halt, dieses System. Dementsprechend sehe ich, also ich sehe den Vorteil, aber ich sehe auch ganz klar den, die Nachteile. Ich persönlich würde trotz allem dann eher härtere Strafen für Tanking aussprechen und bei dem normalen äh, Rekord der Vergabe der Draftpicks nach Rekords
0: bleiben. Ja, interessant. Ich äh, spiele das erste Mal jetzt in dieser Saison. Also haben das überhaupt Liegen, in denen ich dabei bin, ähm, als ähm, ja, Draft-Spot-Vergabe? Ich bin großer Fan davon, auch nach wie vor. Ich denke, äh, ja, mag sein. Du hast einen... Ähm, ja, ein relativ tiefes Team, wo immer mal wieder jemand scoret, aber da, du hast halt wenigstens das auch. Also andere Teams sind, halt, sind dann vielleicht schon noch schlechter. Und mir persönlich geht das Tanken, dieses aktive Tanken, so viel mehr auf den Sack. Das ist wirklich das, das triggert mich mit Abstand am meisten, okay, mit, mit absoluter Inaktivität, äh, in Dynasty-Ligen. Ich finde das richtig ehrenlos. An und für sich bin ich auch eigentlich dafür, nach Rekord zu vergeben, aber dann will ich halt dieses, dieses 100%, muss ich mir halt hundertprozentig sicher sein, dass in der Liga jeder cool ist und jeder ihr ja, ehrlich sein bestmögliches Team aufstellt und nicht irgendwas versucht und irgendwie jemanden bencht. Und ich habe einfach keinen Bock mehr auf die Diskussionen, sowas zu führen, wenn da wieder einer Deontay Johnson und Mark Andrews bencht. Alter, dann, wenn ich das sehe, da kommt mir einfach schon wieder alles hoch. Das geht nicht klar. Ja, kann ich auch, kann ich voll verstehen. Also genau. ich, ich seh, ich seh was, was einziges, was echt ein bisschen uncool ist, wenn dann Leute sagen, ja, äh, mein, mein Team ist eh scheiße und es geht uns nach Max Points vor, jetzt habe ich halt nicht aufgestellt so. Mal, ja, ja, ist doch jetzt nicht so schlimm. Ich, es bringt mir ja nichts. Und das ist halt auch Madig, wenn dann so jemand halt sich gar nicht mehr drum kümmert und dann halt nicht mal irgendwie bi week spieler irgendwie runternimmt. Und dann mit der Begründung, ja, es bringt mir ja nichts. Ja, ja ist, ist doch egal. Es geht doch darum, dass. Du trotzdem das bestmögliche Line-Up stellst, weil du halt nicht irgendjemanden einen Sieg schenken willst. Ja, es
1: ist halt auch äh, Wettbewerbsverzerrung, ne? Das ja, muss eben. man auch ganz klar sagen. Und ja, da muss also ich, das ist auch für mich ein, eins meiner größeren Aufgaben für die Off-Season. Ich, werd, ich werde, ich äh, werde auch gerade für unsere JIT-Liga da nochmal äh, ganz explizite Tanking-Rules festlegen. Und äh, ja. Da, was du gerade auch noch gesagt hast, Inaktivität, auch wenn es jetzt mit der Frage nichts zu tun hat, aber ja. auch, äh, ich bin bei Inaktivität mittlerweile und da muss man echt sagen, da äh, hat man, oder habe ich auch früher immer viele Augen zugedrückt, aber mittlerweile, da bin ich komplett raus. Wenn einer inaktiv ja. ist, dann äh, kann es ein bis zwei Verwarnungen geben und dann muss derjenige aus der Liga gekickt werden. Ich habe es jetzt gerade in einer Liga getan, äh, so und äh, ich muss sagen, ich glaube, das war eine gute Entscheidung für die Liga und äh, das würde ich auch immer so weitermachen oder wiedermachen. Da bin ich auch wirklich ein Fan von, da äh, rigoros Auf durchzugreifen.
0: Jeden Auf jeden Fall. Es ist einfach, man man sieht es ja über die Liegen hinweg, wenn man mit manchen in mehreren dann sogar drin ist. Äh, es ist kein, ich habe mal kurz, ich habe jetzt mal eine Woche irgendwie viel zu tun gehabt oder gerade eine stressige Zeit, da hat wirklich jeder Verständnis dafür. Ja, natürlich. Aber wenn du über Monate hinweg, ja, also jetzt mittlerweile schon mehr als ein Jahr, sage ich mal, äh, nie auf Trade-Anfragen reagierst, auf PNs nicht reagierst und so, ja, Alter, dann liegt es jetzt nicht daran, dass du mal wieder eine Hausarbeit schreiben musst,
1: Alter, dann leck mich am Arsch und äh, such den anderen. Ligen. Gemeinschaft ist Madig. Ja, und ich sag's ich sag's mal, ich sag's mal so, wie es ist, ne? Dass äh jeder sitzt am Tag bestimmt fünfmal auf der Toilette und hat sein sein Handy in der Hand. Das, ja. das klingt so, so blöd, wie es ist, aber äh, und dann keine Ahnung, ja. kann man ja kurz pass auf, im Moment passt nicht, ich melde mich wieder bei dir oder wie auch immer, ne? Zumindest eine ja. Antwort geben. So, das ist halt aber na gut. Da reden wir da drehen wir uns im Kreis wahrscheinlich, aber ja, es äh, ja, ja, ist, ist halt ist halt ein Hobby, bei dem man auch ein bisschen zumindest ein bisschen Zeit investieren sollte. Und ja. äh, wenn man das nicht, nicht möchte, dann soll man es halt lassen. So, ja. Dann soll man eine redraft liga spielen und dann hat man auch mit einem anderen nichts zu tun. Das stimmt, genau. So, okay, dann... Äh, achso, wolltest du noch was dazu sagen? Nö, nee. du hatten alles, oder?
0: Äh, nee, nee, das war jetzt äh, max points Nee, nee, ja. nee, das passt. Bin gut, ich großer Fan
1: von. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar... Äh, ja, zum Bisschen ja, Dynasty, ein bisschen tiefer in die Materie eingetaucht und da fragt Swiss Guy: äh, Wo seht ihr eure größte Schwachstelle in der Evaluation? Ganz äh, schwere Frage. Ähm, tja, ehrlich
0: gesagt, hm, ich kann halt auch nicht in die Glaskugel schauen. Ich habe genau das gleiche Problem wie jeder, der sich mit der Materie auseinandersetzt. Ähm, auch NFL. Äh, Teams sind nicht gut darin. Äh, nichts, also sonst wäre der Draft deutlich äh, ja, äh, mit, mit höheren äh, Trefferquoten äh, ja, ausgestattet und so. Und das ist halt alles Es ist es ist sehr viel Glückssache bei, der, bei dem ganzen Ding dabei. Ähm, und was ist meine größte Schwachstelle? Hm. Ich vielleicht muss man dann sagen, dass ich mich zu sehr auf Zahlen verlasse oder dann offensichtliche, den, den, dass, dass ich Spieler vielleicht ähm, ja zu hoch habe, die offensichtlich den Eye-Test nicht bestehen vielleicht. Das, das wäre wahrscheinlich so das, was
1: ich äh, dann vermuten würde, ohne dass ich das jetzt sicher weiß. Ja, also ich habe äh, für mich aufgeschrieben, so ein bisschen das, ja, was, wo ich mich ein, zwei Mal geärgert habe diese Saison, wo ich eigentlich der Prozess richtig war, ich dann aber letztlich meine Meinung geändert habe, weil <lacht> so, ne, ich sag mal, be beste Beispiele waren zum Beispiel Kenny Gainwell oder auch Mike Williams, äh, wo ich okay. am Anfang wirklich ganz klar meine Meinung vertreten habe und äh, dann aber irgendwann gesagt habe, na okay, jetzt zeigt derjenige aber das, was, <lacht> ne, und bin dann umgekippt praktisch und äh, dann war es, hatte ich aber im Endeffekt, war meine erste Meinung doch richtig so und darüber habe ich mich geärgert bei den beiden den beiden Fällen vor allem und äh, ja ähm, da weiß ich aber auch nicht wie der richtige Weg ist weil manchmal ist es eben auch gut seine Meinung dann zu ändern und äh, ja da habe ich für mich jetzt noch nicht den nicht den äh, richtigen Weg gefunden aber das ist auf jeden Fall eine Schwachstelle gewesen für mich die ich jetzt dieses Jahr so gesehen habe äh, auch wenn das für mich jetzt als Spieler nicht äh, nicht entscheidend war, weil ich beide trotzdem nicht gekauft oder nicht bekommen mhm. habe. Äh, ja, wie gesagt, aber das, das habe ich eben so hier gerade auch im Podcast so ähm, gesehen.
0: Gut, ähm, nächste Frage ist nochmal von Swissguy und äh, der hat uns gefragt, gibt es noch Buy low? nach eurer Erfahrung oft werden die Werte schon adjusted ja an die auf oder absteigende ähm, Form hin oder nach Verletzungen ja Phil es denn noch bei Low Kandidaten
1: ja gab es das jemals ähm, Das sehr <lacht> ja meistens schon Grund nein also <lacht> dieses geile Meme mit der Welt so, never was <lacht> ja <lacht> also grundsätzlich muss man sagen na klar gibt es bei Low ähm, es gibt bei Low äh, aber nur wo du eben ein gewisses Risiko auch eingehen musst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cam Akers oder einen äh, JK Dobbins oder einen Travis Etienne kaufe, kaufe ich die natürlich viel, viel günstiger, als sie zum Beispiel in der letzten Offseason noch waren. Aber dafür gehe ich auch das Risiko ein, dass die vielleicht niemals wieder ihre Rolle bekommen, die wir oder die sie eigentlich hätten haben sollen oder hätten gehabt haben. So, und das, das ist halt eben bei Low, äh, aber es gibt eben nicht, äh, ja, dieses, ein Spieler war ein Jahr scheiße, dann kaufe ich ihn zu einem günstigen Preis und er explodiert dann. Ja, kann passieren, aber äh, ich glaube, da spricht eigentlich die, die Zahl eher, oder da spricht eben die Historie einfach auch eher dagegen, dass man ja. das tut. Genau, also bei Low ist immer so, bei buy
0: Low-Kandidaten finde ich, da muss es einem selber auch immer ein bisschen wie tun. Ähm, also wenn es selber schmerzt, dann finde ich, dann merkt man, da ist wirklich die buy low möglichkeit dann da, weil man selber zu viel, also schon auch Angst hat. Wenn du jetzt einen AJ Brown zum Beispiel kaufen willst, den kaufst du jetzt auf den kaufst du halt deutlich günstiger als noch vor einem halben Jahr. Und verändert hat sich aber in der Zeit eigentlich nichts. Also AJ Brown ist ja jetzt nicht schlecht geworden oder ein schlechter Wide Receiver, der äh, hat immer noch seine Targets bekommen, er ja, Chair und so weiter, das war ja alles elitär, es war gut, Production war nicht so gut, er hat sich halt jetzt wieder verletzt und natürlich kommen jetzt, und warum ist sein Preis da unten? Weil jeder ein bisschen die Angst hat, wie fit kann AJ Brown bleiben, das heißt, ja gibt's, aber... Äh, natürlich ist der Markt nie komplett doof und verschenkt ja einfach Spieler, die kein Risiko tragen, sondern das ist schon auch immer irgendwo, ähm, glaube ich, relativ akkurat bewertet. Das ist ja keine Ahnung, wenn du so an der Börse gibt es das ja auch oft, wenn Leute sagen, jetzt, das ist jetzt für mich ein, also weiß ich nicht, dann ist ein irgendein Titel, ist ein Kauftitel, da kann man dann irgendwelche äh, Kursgewinnverhältnisse oder so heranziehen, sowas gibt es natürlich in Dynasty in der Form nicht, sondern wir müssen einfach schauen, wo kommt ein Spieler her, wertmäßig, und dann guckst du dann, warum ist der jetzt gesunken im Wert? Ist das jetzt, weil er alt ist? Ist das, weil seine, die Offense scheiße ist? Ähm, sieht man, dass ein anderer Spieler in der Offense einfach besser ist und ihm die tagezweck nimmt zum Beispiel, oder hat er sich einfach nur verletzt und dann, das sind glaube ich schon, gerade in Dynasty halt trotzdem die ähm, Buy Low Opportunities, wenn jemand anders jetzt Production braucht und du eigentlich nicht und das kann man dann durchaus äh, machen und ja, deswegen, ja also meiner Meinung nach gibt es das schon, aber ähm, natürlich nicht so einfach wie manche hier das dann gern ähm, ja, klingen lassen vielleicht ja
1: Gut, Genau. dann gibt es noch eine weitere äh, Frage eigentlich zu, ja, nicht nur zum Thema bei Low, ist ein bisschen ausführlicher die Frage. Die kam äh, mal wieder von Gisgard, die ist auch schon ein paar Tage alt und äh, hm. bei ihm ging hm. es darum, ähm, ja, äh, also um einen Trade, den er gemacht hat und hat, daraufhin hat er dann ein paar, ja, ich sag mal Schlussfolgerungen und Fragen dazu. Ich lese das Ganze mal vor. Genau, er hat einen Trade gemacht, äh, das war, er hat Jama Chase weggetradet, hat dafür DK Metcalf bekommen und äh, ja, dann jetzt. Hab den äh, hab den Chase Trade in der 16er äh, Superflex PPA Receiver Flex mit 10 Startern nun doch gemacht. Was mich dabei beschäftigt hat, ist das Thema, wann ist ein Asset so wertvoll, dass es keinen Markt mehr gibt? Ohne Zweifel liegt der Wert des Assets in der Sicherheit von der Höhe sowie Beständigkeit des Fantasy Outputs. Wenn jedoch ein Asset so einen großen Wert besitzt, dass diesen Wert keiner der Marktteilnehmer zu zahlen bereit ist, was ist er dann tatsächlich wert? Oh, 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 philosophisch. Ähm, ist vielleicht eher etwas für eine Mailbag-Folge, haben wir jetzt ja aufgenommen. Heißt es äh, den oder das Mailback? oder doch die? <lacht> was sind für euch Kriterien für Buy Low und woran kann man sich beim Value orientieren? Ja, eine bisschen größere Frage, genau. Äh, was waren deine Gedanken dazu?
0: Also ich denke, ähm, also offensichtlich war ja Chase äh, jetzt noch nicht astronomisch viel wert, denn ähm, ja, du hast ja ein, im Prinzip nur, in Anführungsstrichen, äh, DK Metcalf dafür verlangt. Du hast ein bisschen das sichere Asset äh, genommen, das einfach schon länger in der Liga ist ähm, und, und dafür halt Jamal Chase äh, so als Ascending äh, Star abgegeben. Ganz generell, ja, ich glaube, das Problem kennt vielleicht jeder, der zum Beispiel auch Patrick Mahomes hat, ähm, sollte irgendwie so und so viel wert sein, aber wann bekommst du mal Offers die, also wann hast du mal jemanden, der überhaupt die, das Kapital hat, um das zu bezahlen? Der muss ja, einerseits muss der Starter abgeben, andererseits Picks und so weiter und so fort, das heißt, es ist nicht so einfach. Aber, äh, nichtsdestotrotz, äh, wird es immer, also ich meine, du musst ja jeden, jeden Spieler irgendwo, irgend, musst ihm irgendeinen Value zuschreiben und äh, natürlich geht das nie ähm, komplett abgekoppelt von, vom Rest der Liga. Das heißt, du kannst nicht, ein Spieler kann nicht äh, so, doppelt so viel wert sein wie der zweit wertvollste die spieler Also äh, das geht, glaube ich, einfach nicht. Äh, aber trotzdem, äh, ja, man darf halt nicht verwechseln. Hier, man darf hier zwei äh, Sichten nicht verwechseln. Einmal die äh, globale Sicht sozusagen, unter allen Dynasty-Ligen, die es auf der Welt so gibt, hat halt ein Spieler einen vielleicht gesamten Wert oder bei uns hat der jeweils einen Wert, aber das heißt ja nicht, dass der Wert in deiner Liga so zu erzielen ist. Und das ist halt so, wenn, wenn du denkst, hey, und Jama Chase zum Beispiel, der hat, der hat jetzt schon den maximalen Wert erreicht und jetzt kriege ich immer noch nicht mehr als DK Metcalf. Ja, in dem Moment verkaufe ich ihn halt dann in der Liga nicht, sondern da halte ich den dann und sage, okay, ihr merkt schon noch in einem Jahr, dass der Mann wirklich super gut ist und dann kriegst du halt mehr dafür. Ähm, muss halt auch der Richtige in dem Moment liquide sein sozusagen, um das bezahlen zu können und ein paar Picks haben. Aber daher finde ich einfach nur quasi den dann günstiger zu verkaufen, weil man sich denkt, ja, hm, ich kriege eh nicht mehr für den,
1: würde ich persönlich jetzt nie machen. Nee, genau, also hast du schon ganz gut beschrieben und äh, ja, es ist, es ist einfach, ähm, ich glaube über den Trade haben wir damals auch mal hier geredet, also es ist einfach, äh, der Punkt, was du sagst, du hast ja keinen, keinen Druck, äh, Jumma Chase loszuwerden. Weder wenn du Rebuilder mhm. bist, noch wenn du äh, Contender bist, äh, besonders der, der ja, Switch hin zu DK Metcalf, ja, ergibt ja eigentlich in dem Sinne kein, also ergibt er ja keinen Sinn. Und, äh, dementsprechend, genau, halt ihn einfach, wenn sowas der Fall ist, wenn man einen Spieler nicht traden kann, beziehungsweise, und das ist auch ein Punkt, äh, nicht einfach stumpf, wenn wir jetzt hier beispielsweise sagen, Dr. Chase ist, was weiß ich, drei First-Round-Picks wert dann gehe ich einfach raus und lange drei First-Round-Picks von jemandem, weil ich sag mal, drei First-Round-Picks, wenn die in einem Trade-Angebot stehen, dann, dann gehen bei dem anderen schon die Alarmglocken in der Regel an, uh, das ist jetzt natürlich, ein, den kaufe ich jetzt zu dem teuersten Wert überhaupt. Ne? Das ist so ein bisschen immer dieses, dieses uiuiuiui, ui, 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 ne? sondern dann, ähm, und, und die Taktik hast du ja auch schon oft angewandt, einfach zum Beispiel pack einen äh, Receiver aus einem unteren Tier mit rein, ne, Der vielleicht ein First-Round-Pick wert ist. Äh, was weiß ich bei bei Chase äh, wäre zum Beispiel T. Higgins wäre ein ganz ganz interessanter Fall auch, wenn man jetzt sagt Chase gegen T. Higgins und was weiß ich vielleicht zwei First oder sowas probieren oder einen First und einen Second oder sowas. Äh, das werden so, vor allen Dingen, du hast dann eben auch, und der Punkt ist es dann ja eben aus, weil du sagst, Chase hat dir ja seinen Maxwert erreicht, ich will den loswerden und will aber irgendwo Value probieren zu gewinnen und das kannst du eben mit dem, was du da für ihn bekommst. Aber natürlich immer liegen, liegenabhängig, liegen spezifisch, genau. Genau, ja. also generell glaube ich bei so jemand, bei
0: so einem Spieler, äh, zu DK einfach zu traden, dann machst du das One-on-One, -on -One. da ist da ja kein Value gewonnen, ähm, sondern da switchst du dann nur in den, in den anderen Spieler rein. Äh, stattdessen lieber zwei Tiers runtergehen bei Receiver und noch einen First obendrauf verlangen, Richtung halt AJ Brown wäre es jetzt, äh, vielleicht ein DJ Moore. Also auch ein guter, junger Spieler, äh, der halt einfach nicht produziert im Moment, aber äh, wo du weißt, da, wenn ich noch einen First dazu habe, der ist halt safe. Und, und dann, wenn der Spieler, den du dann dabei hast, nochmal einen Wert gewinnt, dann nimmst du das alles obendrauf. Und das ist dann das, was an Wert gewinnen kann. DK wird jetzt Chase nicht komplett absolut überflügeln, wenn nicht, also, jetzt irgendwas Dummes passiert, wie das Chase halt äh, sich, keine Ahnung, das Kreuzband reißt und dann halt im Value verliert.
1: Ja, genau. Da ist halt kein Wert gewinnen möglich. Nee, da ist kein Hebel drin genau. in der ganzen Nummer. Und wenn genau. Wenn wir dann noch vielleicht auf Kriterien für Buy Low eingehen, woran kann man sich beim Value orientieren? Und ähm, ja, im Prinzip kann man es ganz einfach mal so sagen. Ähm, ich habe oder ich habe es mir mal so notiert, einfach weil ich mir dann auch darüber Gedanken gemacht habe. Ähm, ich würde mich immer fragen, was kann der maximale Value von einem Spieler sein oder welchen Value kann der Spieler noch erreichen äh, und was ist der aktuelle Value? So und äh, jetzt können wir jetzt zum Beispiel mal den Fall Allen Robinson als, als Beispiel mhm. nehmen? Allen Robinson ist ein guter Wide Receiver in Top 20. Deines, die Wide Receiver, wenn er produziert, das also war er vor, vor der Saison, so kann man sagen und ich denke, das ist auch aktuell sein, also das Top 20 ist vielleicht sein bestes Outcome jetzt auch nochmal mit Free Agency und sowas und das ist, da ist Feierabend. Ich glaube, man könnte dann, wenn Alan Robinson jetzt beispielsweise einen guten Landing Spot bekommt, einen First-Round-Pick wieder für ihn auch bekommen. So, mhm. der aktuelle Ele Value ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, zwei Second-Round-Picks. Wenn man die, vielleicht hat man auch Glück und kann ihn sogar noch günstiger kaufen. Und äh, das wäre für mich jetzt auch ein, ein Buy-Low beispielsweise, wenn ich ihn jetzt zu, für einen Second und einen Third be beispielsweise bekomme, äh, je nach Liga, und äh, dann sage, okay, wenn es gut läuft, kriege ich ein Late-First für ihn, Anfang nächsten Jahres. Hm. so Das wär, das ist für mich halt dieses Beispiel Buy-Low. Und das würde ich mich auch immer fragen, bevor ich einen Spieler kaufe, Buy-Low, äh, ja. ja, oder Low kaufe. Was ist so sein? Ich sag mal nicht, seit vielleicht gar nicht mal sein, sein allerbestes Outcome, sondern was ist so sein, sein 90-prozentiges, 80-90-prozentiges Outcome mhm. und äh, ja, wenn ich mir jetzt aber sage und der Meinung bin, naja, Alan Robinson, für den werde ich niemals mehr als zwei Seconds bekommen und äh, pf, dann dann lohnt sich vielleicht auch gar nicht, den zu kaufen. So, also das mhm. ist halt dieses Buy-Low, dann ist vielleicht das Buy-Low oder der, der Wertgewinn, den ich da erzielen kann durch dieses Buy-Low, das sollte man sich auch immer fragen, äh, dann ist der vielleicht so gering, dass man sagt, boah, ich lasse besser die Finger davon und muss den Roster spot nicht ein halbes Jahr blockieren. Mhm. Na, das ist so, so für, für mich der Punkt. Also, ja. Ja, ein anderes ja ich finde das echt
0: äh, spannend. Also, ist glaube ich, äh, genau solche, so muss man so vielleicht auch ein bisschen rangehen und, und sagen, ja, da hilft Keep-Trade-Cut schon zum Beispiel, geht da mal drauf, da könnt ihr auch äh, sehen, wo ein Spieler value-mäßig mal war im letzten Jahr, wie da so die Kurve ist, wie er sich verändert hat und dann kann man sich halt auch überlegen, okay, also da zum Beispiel in Allen Robinson, hey, was war denn der Wert, bevor es jetzt so nach unten ging? Ja. Dann
1: siehst du da wenigstens mal, was
0: was war denn der mal den Leuten wert? Und jetzt ist er dann ja älter. Was
1: kann dann denn also realistischerweise dann wert sein? Ja, und da, und da genau, das genau das ja älter muss man eben mit einbeziehen. Ein anderes By-Low, also es gibt, für mich gibt es da ja zweierlei By lows ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, dieser ja, ich, ich nenne es mal fiktiver Value zu realem Value für dein Team. Das ist gerade als Contender ist es natürlich so, du kannst oft eben Spieler, die für dich wichtig sind ähm, und, und dir Punkte liefern, kannst du schon recht günstig bekommen und äh, kannst dafür Spieler abgeben, die äh, ja einfach nur ein Name Value haben. Ja, und das, mhm. das sind auch so Punkte, wo man manchmal einfach äh, dann, ich sag mal, sich Produktion Low kaufen kann. Ja, das ist, ähm, ja, und, und also das, das ist halt so ein, so ein Punkt auch nochmal, wo man wo man dann darauf eingehen kann, wo man da auch nochmal ansetzen kann.
0: Ja, da kann man natürlich super gut äh, so Redraft-Rankings zum Beispiel vor der Saison mal vergleichen mit Dynasty-Rankings. Äh, wenn einer in einem Dynasty-Ranking halt irgendwo bei Platz 60 äh, in seiner Position rumeiert, weil er einfach alt ist und in Redraft Rankings vielleicht hier so an der ja in an der, irgendwo an der 30 steht ähm, oder vielleicht auch noch einen Ticken höher, dann siehst du halt ah okay, äh, das ist jemand, der wird in Dynasty vielleicht jetzt einfach wirklich unterbewertet. Man äh, gewichtet das zu wenig, dass er noch ein zwei gute Saisons hat
1: und äh, dann kaufst du halt einfach Low ein, ohne dass da ein Value Gewinn natürlich möglich sein wird. Ja, genau. Und hier hat man eben auch wieder krass, natürlich, in welcher Jahreszeit befinden wir uns. Also ich bin mal mhm. gespannt. Ähm, ich glaube, man wird Derrick Henry in der Offseason echt billig kaufen können. Äh, Gerade so eine der Draft-Season. Nach der Verletzung jetzt und allem. Und äh, ich glaube, dass man ihn dann in der Saison wieder besser verkaufen kann. Also das für mich auch jetzt mhm. wäre für mich jetzt auch ein Buy-Low, wo es ein bisschen umgekehrt einfach ist. Ne? Also mhm. Und diesen, ja, Prozess, diesen Prozess findest du halt auch mit anderen Spielern, die eben so in ihrer Prime sind oder vielleicht schon nicht mehr das gewünschte junge Alter haben. Das, äh, ja. ja, genau. Definitiv.
0: Gut, dann haben wir als nächste Frage, das war nochmal Giskard hier, wenn ihr als Rebuilder im kommenden Draft 5 First habt, mit welcher Intention geht ihr dann in den Draft? Es kommen ja noch mehr,
1: aber vielleicht lass uns erstmal die machen. Ja, die Intention sollte sein, das Team zu verbessern. Ja. <lacht> also um es ganz vereinfacht zu sagen, nein, es ist natürlich immer abhängig vom Team. Ähm, wie wie steht mein Team da? Habe ich jetzt schon, habe ich vielleicht schon in den superflex zwei gute Quarterbacks äh, und drei gute junge Receiver und mir fehlen halt nur noch ein paar Pieces, um, um wirklich angreifen zu können? Dann würde ich natürlich diese fünf First nehmen und dann gucken, was ist der bestmögliche Weg hier, mein Team in die Bahn zu lenken. Das kann einmal entweder dadurch sein, tatsächlich die Picks zu tätigen, oder aber natürlich dann das Talent aus äh, Trades zu generieren. Ja, so es denn möglich ja. ist, ist. Das wird nie auch in, immer in jeder Liga möglich sein. Ähm, da kann man auch schon mal überlegen, äh, bei 5 First wirklich vorm Draft schon mal anfangen so abzuklopfen, genau, ich habe auch in einer Liga 5 First gehabt jetzt und habe davon äh, einen First und einen Second äh, zu dem eigentlichen Owner zurückgetradet für Saquon Barclay, einfach um auch nicht diese 5 First am, am Draft Day oder in der Draft Season schon zu haben und dann, ich sag mal, irgendwann die vielleicht doch nicht zu dem höchsten Preis verkaufen zu können, sondern habe gesagt okay, ich probiere jetzt schon mal einen Spieler günstig einzukaufen.
0: Mhm. Genau, da muss man einfach, finde ich, flexibel sein. Das genau. ist so das, Flexibilität, und so nicht zu sehr versteift darauf, äh, ja, dass man sich das jetzt so zu sehr als da dahin skizziert, den ganzen Plan, weil du einfach nicht weißt, wer pickt wen und was liegt dann da und ja, es bringt einfach nichts da dann zu sehr, ähm. Ja, bring dich davor auf jeden Fall in Stellung, also vor, vorher bei den Leuten umhören, wer hat Interesse an PIX, viele Nachrichten schreiben, äh, um, um auch ein bisschen die Stimmung so abzuchecken und äh, ja, das, das hilft dann einfach, dass wenn du dann on the clock bist, dass du auch wirklich Interessenten in der Pipeline hast, aber natürlich, also ich glaube jeder, da erzählt mir jetzt äh, nichts Neues, wie erzählen Immer, wir sagen das immer wieder, äh, während der Draft-Season, die Pick-Value ist einfach insane zum Teil, natürlich will man mal einen äh, Pick sehr teuer verkaufen. Äh, wenn ich fünf Firsts in, in einem Draft habe, dann will ich eigentlich nicht fünf Spieler picken. Ähm, Mache ich natürlich, wenn es halt nicht anders geht, klar, wenn mir jetzt jemand Lowball offers schickt, für den 1.04 irgendwie nächstjährigen First, dann sage ich ja gut, dann halt nicht, <lacht> aber <lacht> ansonsten, ja, wirklich immer gucken, ja, geht normal eigentlich schon was. Genau, und die Anschlussfrage war dann, wenn ihr als Rebuilder 2-3 First habt, äh, also in 22 und dann in 23 nochmal 2-3 First, ändert sich dadurch eure Herangehensweise an den 22er Draft, also versucht ihr eventuell im Draft gezielt 22er First nochmal gegen
1: 23er First äh, zu traden. Wenn es möglich ist, klar, Na, kommt immer drauf an, auch wie du gerade gesagt hast, wenn ich den 1 vier habe oder hier in diesem Draft vielleicht so die Top 6 Picks oder so, dann muss ich eigentlich schon was dazu haben zu dem 23er First, ähm, genau, aber wenn es dann in die spätere erste Runde geht, genau wie im letzten Jahr auch, wo ich dann vielleicht einen Devontae Smith picken muss, dann nehme ich lieber den, den Pick aus dem nächsten Jahr, wo ich die Chance habe, dass der Pick vielleicht höher ist. Also, genau. ja, das, also dementsprechend, ja, kann man dann eben natürlich schon probieren.
0: Man darf halt einfach nicht vergessen, eben dass das genau, wie du sagst, in jedem Draft ist ein bisschen unterschiedlich und jetzt im Letzten war es halt so, zu dem Zeitpunkt, als gedraftet wurde, war der 1.10 halt so in etwa, dass so 1.11 und 1.12 kombiniert wird. Da hast du halt noch Mac Jones, äh, Javonte Williams gepickt, also so richtige top Prospects und danach musstest du halt dann Smitty, Wardle, Terrace, Elijah Moore und so weiter ähm, ja, dann dir äh, aussuchen, auch wenn jetzt Wardle unabhängig davon echt eine ein Top-Saison äh, Top jetzt auch spielt, ähm, aber trotzdem war das offensichtlich, dass der Wert dieser Spieler äh, deutlich niedriger ist und so kann's dann Und so muss man für dich selber dann, finde ich, die die Prospects einordnen und äh, dann gibt es wirklich diese Punkte, hey, äh, ja, für den 1,09 zum Beispiel will ich auf jeden Fall, will ich auf den 23er von mir aus noch was drauf haben und äh, beim 1,10er, da lege ich dir vielleicht sogar noch einen Drittrunden-Pick drauf und ich
1: bekomme deinen 23er first, also kann dann tatsächlich auch einfach so werden. Ja, kommt auch immer ein bisschen auf das Team oder auf den Pick an. Ne? Also ich meine, da muss man so ein bisschen, man wird es immer im, im Draft 22, wirst du schlecht sagen können, wie das Team nachher steht. Äh, das wird man im Nachgang auch immer mhm. sehen. Also da ja. ist wirklich dann auch alles möglich. Äh, aber natürlich einfach diese Chance. Du kaufst dir halt das Lotterieticket, dass du vielleicht statt an neun an im nächsten Draft dann äh, vielleicht irgendwie früher pickst. Mhm. Definitiv. Genau, und zweite Anschlussfrage von ihm noch.
0: Wenn ihr im Rookie-Draft zum Beispiel einen 22er 1,08 gegen einen 23er First tradet, was müsste man noch drauflegen? Macht ihr Unterschiede bei Wide Receiver, Running Back oder Quarterback?
1: Äh, okay, also ja, bei dem 1,08 gegen 23er First, wie, wie gesagt, wenn es ein, ein Kack-Team ist, dann kann man es vielleicht sogar straight up machen. <lacht> äh, ja, wenn sonst, wie gesagt, kommt kommt das Team an. Also ich würde mir bei sowas immer, ähm, wenn ich jetzt meinen 1.08 abgebe und äh, der andere mir einen 23er gibt, dann würde ich jetzt, wenn der zum Beispiel noch einen Late Second hat in diesem Draft, würde ich den Late Second noch verlangen. Das ist sowas, so äh, was auch oft geklappt hat. Und äh, ja, was ich was ich eigentlich für, für ganz... Fair dann auch halte, du kriegst noch einen Shot in diesem Draft und äh, ja, gibst deinen Pick halt ab. Also, denke ich, also ich
0: finde, okay. ich finde, dass man das ganz schwer nur, nur sagen kann. Einerseits natürlich genau, wie gut ist das Team, das den 23er First hier anbietet und dann einfach, wer ist denn zu dem Zeitpunkt an Bord? Äh, ja, ich mache definitiv einen riesen Unterschied, ob es Wide Receiver, Running Back oder Quarterback ist. Wenn es ein Wide Receiver ist, auch wenn wir jetzt schon dieses Jahr gesehen haben, die haben auch einfach ihren Wert und ihre, äh, gerade in PPA liegen, äh, gewinnen sie dir auch durchaus Spiele, aber äh, ein Quarterback ist halt immer noch mal eine andere einen anderen Positional Value, Running Backs genauso. Ähm, ja, Im Zweifel, im Zweifel verlange ich aber schon noch was drauf, weil wir jetzt auch sehen, zum Beispiel, du hast einen Jalen Waddle gedraftet, äh, der nimmt natürlich an Wert auch einfach zu, während der 23er First halt, nicht so richtig krass zulegen kann, der legt halt auf natürlichem Wege zu, aber da weißt du jetzt genau, was der in einem Jahr wert sein wird, bei einem Prospect, den du pickst, ist das anders und der kann richtig Hype ent entfachen und ich finde schon, dass diese Volatilität auch ihren Wert hat, das heißt, du hast wirklich die Upside auf, das könnten zwei Firsts werden ja. und deswegen ein bisschen im Zweifel schon ein bisschen was drauf verlangen, also würde ich
1: schon eher machen. Ja, ich glaube, Waddle wird auch ein gutes Argument sein dafür, späte First loszuwerden im nächsten Draft. Ja, sehr, natürlich. Also so, ja, gerade, weil da auch wieder viele Receiver sich tummeln werden und so. Ja. ja. Genau. Hm. Gut, das war's dann jetzt damit. Ah ja, du bist wieder dran. Ja, äh, Barista Reno äh, fragt: Wie kann man seinen Kader, insbesondere die Running Back Position, möglichst resi resistent gegen Injuries machen? Qualität gegen Tiefe tauschen? Oder konsequent auf Backup setzen?
0: Ja, ganz einfach. Einfach nicht die verletzten Running Backs draften. Das ist, das ist die leichteste Lösung dazu. Aber ja, einfach mit dem Frust leben können, ganz ehrlich. Es ist halt so, man, du kannst einen Derrick Henry nicht ersetzen. Da kannst du jetzt äh, dir Jeremy McNichols und äh, Hilliard und äh, Adrian Peterson, du kannst sie alle auf der Bank gehabt haben. Es ändert nichts daran, dass dein Team einfach hart sagt. Du kannst generell natürlich auf sowas gehen wie Delvin Cook, wo du weißt, ich investiere erst schon mal in Delvin Cook, weil ich dann Alexander Madison reinstellen kann und da habe ich quasi keinen kein Production-Verlust, wenn was mit, äh, AGNP, äh, mit Delvin Cook passiert. Aber im Großen und Ganzen geht es einfach nicht. Das ist, es ist immer Injury-Luck dabei äh, und ich würde sagen, also definitiv nicht Qualität gegen Tiefe tauschen das ist das, wovon ich eigentlich nur abraten würde. Alles andere, es gibt die Lösung einfach nicht.
1: Nee, im Prinzip, was, was kann man machen? Ich sag mal, du brauchst Running Backs einfach, weil sie den Unterschied machen, also gerade auch die Top-Spieler mhm. deswegen eben nicht Qualität gegen Tiefe tauschen, genau richtig. Man kann natürlich ein bisschen Einfluss drauf haben, wie man sein Team konstruiert. Man könnte mhm. zum Beispiel sagen, ich baue mir meinen mein Dein ist die Superflex-Team so auf, ich baue mir einen jungen Wide-Receiver- und Quarterback-Core auf und äh, fülle dann später mit guten Runningbacks auf und setze vielleicht, stelle vielleicht nur zwei auf, so je nach Kadergröße. Ne? Wenn ich jetzt zwei runningback starter habe, baue, baue das mit zwei runningback startern dann auf und, äh, ja, äh, vielleicht noch einen auf der Bank, irgendwie einen soliden, soliden, den ich mal für die Biweeks weeks reinschmeißen kann und trade dann eben nur, wenn jetzt sich einer von den ersten beiden verletzt, dann trade ich mir, er äh, trade ich mir neun. Ich sag mal, man sieht immer wieder Spieler wie jetzt James Connor oder sowas, die dann über mehrere Wochen auch die liefern, die kriegst du dann auch zu einem humanen Preis, teilweise jedenfalls mhm. und äh, so so kann man es vielleicht aufbauen, dass man das Team, ich sag mal, vor Injuries schützt natürlich können sich auch diese Receiver und diese Quarterbacks verletzen und dann bist du halt auf die andere Art und Weise gefickt halt, ne. Das ist, das ist halt, äh, ja, also das wäre jetzt der Weg, der mir so einfiele, aber eigentlich kannst du dich nicht wirklich schützen, ähm, genau. Also möglichst wenig Todeskapital auf der Bank haben, wäre hier vielleicht mein Tipp, zu sagen, okay, ähm, das, was du vorhin eigentlich gesagt hast, äh, gar nicht mal so die Bank irgendwie mit irgendwelchen Assets wie Hopkins und bla und blub im, im winnow vollknallen, sondern lieber da irgendwie backup running Backs äh, station und dann dafür lieber nochmal den einen oder anderen First extra behalten. Na, aber das ist dann wieder eine Frage, da musst du schon extrem viel Kapital haben, um das ja. so um das so zu gestalten. Ne? Das ist natürlich eine Absolut. traumhafte Vorstellung, aber das immer so möglich mhm. ist dann die andere Frage. Ja, ich
0: glaube, was, was vielleicht schon interessant ist oder eine Idee für so ein, so ein Bild eben, du hast zwei feste Running Back Starter, vielleicht nicht mit zwei gehen, aber du hast ja noch Flexpositionen, das heißt, man holt sich ja vielleicht drei gute Running Backs. Wenn du drei gute Running Backs hast, kannst du zumindest, einen, einer verletzt sich, dann hast du die fixe Running Back Position trotzdem noch besetzt ähm, und dann die Flexpositionen kannst du, über eine Flexposition kannst du halt dann wieder mit einem günstigen in Anführungsstrichen Receiver auffüllen. Dein Team wird aber immer diesen Qualitätsverlust, wirst du einfach haben und dann kannst du versuchen, dir wieder jemand zu ertraden, aber ja, im Großen und Ganzen gibt es für dieses Problem soweit ich weiß noch keine Lösung und äh, es ist also was es eher gibt, ist halt noch zu sagen, nicht nur die eigenen also Running Back Handcuffs irgendwie äh, zu holen, sondern generell halt viele Handcuffs im Team zu haben, weil du nicht Cook-Manager ähm, sein musst, um von Alexander Matheson zu profitieren, wenn Cook äh, down geht.
1: Ja, sowieso. ne? Also wenn sich das so ein bisschen herauskristallisiert, ich meine zum Beispiel... Äh Daryl Williams und auch Color Patterson hätte man eben vor der Saison mhm. von den allermeisten Dynasty die Wafers, äh, aufpicken können. Ja. Bei Daryl mhm. Williams habe ich es sehr oft gemacht, das hat mir echt auch mhm. in einigen Linien den Arsch gerettet, aber mit Patterson, also der lag wirklich sehr lange auf sehr vielen ja, Wafers ja. rum. Ja. ja,
0: definitiv. Gut, genau, das zu diesem sehr traurigen Injuries-Teil, ähm, und dann können wir rübergehen zum vorletzten Teil. Spieler allgemein, Go Devil hat gefragt, wie geht ihr mit Spielern wie Kenny und Drake um? Ist mit 27 für einen Running Back relativ alt und nun Season-Ending verletzt? Droppen oder
1: noch im Kader halten? Ja, je nach Roster und Liga-Tiefe natürlich. Ne? Also äh, ist jetzt kein Spieler, wo ich sage, der wird jetzt nochmal die große Renaissance erleben, aber äh, durchaus ein Spieler, der einen Wert haben kann, wie man diese Saison gesehen hat. Und dementsprechend äh, ist da immer die Frage, was bekommst du für ihn vom Wafer? Ne, wenn du da einen besseren ja. Spieler bekommen kannst, dann, dann drop ihn halt. Aber in der Regel fällt mir das sch schwer, mir das vorzustellen.
0: Ja, wir haben gerade darüber geredet, dass so, so backup Runningbacks halt wollen. Was ist, wenn Josh Jacobs äh, down geht? Dann hat Canyon Drake eine schöne Rolle da in Las Vegas an sich. Wenn ich da jetzt nicht ganz falsch unterwegs bin und dann... Ja, ähm, das kann jemand sein, der dann durchaus Wert hat. Also deswegen kriegst du jetzt da keinen First Rounder dann für den. Aber ja, kann halt trotzdem ein bisschen äh, paar Spiele Production liefern. Ganz ehrlich, wenn du, ne wenn man wenn man aber nicht angreift, ich finde im Rebuild sind diese diese Spieler eigentlich useless. Also da machst ja. du mal einen Third Rounder draus und das war's halt. Also da bin ich echt fast davon weg, das zu machen, weil im Endeffekt alle so. Ich habe mal, ich habe versucht, der Booker zu verkaufen, als Barkley weg war. Ne? Ja. Der war drei, vier Wochen raus und es war offensichtlich. Alter, da, niemand hat so einen scheiß Drittrundenpick ja. für, für Booker gezahlt und das ist so frustrierend, weil du denkst, Alter, wenn ich im Genau bin, dann bezahle ich sowas ja easy, aber die anderen machen es halt nicht und dann hast du halt nichts gewonnen dadurch, außer dass du dann als Rebuilder den Idioten auch noch aufstellen musst und der dir dann noch ein Matchup gewinnt. Deswegen bin ich davon als Rebuilder tatsächlich weg jetzt und also wenn ich halt absehen kann, dass ich wirklich,
1: wirklich nicht um die Playoffs spiele, auch nicht im nächsten Jahr. Ja, fair. Gut, dann ja. die nächste Frage von Isa Cowboy. Wieder mal eine CEH-Frage. Ist er wirklich schlecht, nachdem Casey, Casey Daryl Williams so eingesetzt hat, wie man es sich von CEH erwarten würde? Und äh, dieser es aber nicht schafft, Williams aber in der Rolle überzeugt. Warum setzt man, in Klammern Casey, dennoch weiter auf CEH? Sie haben einen First Journal investiert, deswegen tun Sie das natürlich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: ist er wirklich schlecht? Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Kann ich nicht richtig sagen. Besonders gut
1: ist er aber nicht. Denke da. Ja. Ähm, er, er ist mittelmäßig und anders heißt, würde ich sagen. Und ja. Äh, ja, ich sag mal, dazu läuft die Offense auch dieses Jahr einfach nicht so übermäßig gut. Das kommt auch noch hinzu. Ja. Und äh, ja, wie du schon sagst, Draft Kapital und der daraus resultierende Vertrag, äh, <lacht> garantieren ihm aber dennoch die Einsatzzeiten. Ja, ja. es ist wie es ist. Also, mittlerweile, ich denke, äh, einfach, das ist ein, ja, irgendwie Low-End-Running-Back 2, wenn er denn spielt. Und damit müssen wir uns ja. abfinden. Und das ist, das ist es halt. So ist es halt jetzt, ja. Solange genau. bis sie ihn ersetzen. <lacht> ja. Das stimmt.
0: Dann, nächste Frage. Mr. Chancen tot? Vorhersage für 2022. Mahomes, Kelsey Hill, wieder in der Nummer 1-Diskussion für die Positionsgruppe oder dauerhafte
1: Regression? Die haben uns jetzt eindrucksvoll gezeigt, was ihr Floor ist. <lacht> Und ich, ich habe heute nochmal extra nachgeguckt. Also, Mahomes ist aktuell der Nummer 8-scoring Quarterback nach JIT-Scoring. Also, das heißt, 6 äh, Points per Passing Touchdown. Ähm, genau, ist, ist Mahomes aktuell die 8. Tyreek Hill, die 5, also PPR. Und Kelsey, die 1, äh, Thailand Premier mit 0,5. Also die ja. Sind, sind ja nicht schlecht, ne das darf man nicht sagen. Ja. Natürlich spielen sie nicht so, wie man es von ihnen erwartet. Aber ich glaube schon, dass Andy Reid da auch Antworten findet äh, und äh, die, sie auch wieder besser spielen werden.
0: Genau, daher, äh, ja, das Einzige, ich meine, wir sind Dynasty-Podcast. Kelsey ist für mich äh, nicht mehr in der Diskussion als Nummer 1 das äh, Aus reinem dynasty Gesichtspunkt her ist er das nicht mehr, aber äh, für Redraft sehe ich da überhaupt kein, keine Frage. Natürlich wird er auf jeden Fall in der Diskussion sein. Und äh, wenn ich jetzt, weißt du, wenn du mir jetzt hier die Pistole auf die Brust setzt und ich muss äh, sagen, welcher Titan in 22 die meisten Punkte macht, dann werde ich wahrscheinlich auch Travis Kelsey sagen. Ja. Gut.
1: Dann, äh, also, oder warst du fertig? Genau, ja. Bin, Okay. Ja, dann, genau, genau. Dann kam noch die Frage von Matze Mu. Was ist eure Meinung zur zweiten, bzw. dritten Garde? Der Wide Receiver der 2020er. Zum Beispiel Gregor, Hamler, Van Jefferson, Cephas, Osborne, äh, Quest Watkins,
0: -Watkins
1: ja. und 21er Draftclass. Zum Beispiel Diami Brown, Harris Marshall, Nico Collins, Amari Rogers, Josh Palmer. Die Wide -Rece Receiver bekommen keine Liebe ab und sind aktuell recht günstig zu haben. Lieber späte Picks für solche Shots investieren oder doch eher Rookie-Wide-Receiver in Runde 3 und 4 picken? Ja, ähm, ist
0: hier ein bisschen unterschiedlich vielleicht. Ich weiß nicht, kann man hier wirklich jemanden rausnehmen aus der ganzen Nummer? Ich würde fast Quest Watkins da ein bisschen ausnehmen. Den finde ich gar nicht schlecht. Oder gefällt mir irgendwie so halbwegs da bei den Eagles an sich. Aber äh, das wäre auch der Einzige, glaube ich, in, den, in der ganzen Auflistung der 20er, für den ich irgendwie, wenn du ihn mir halt für einen Viertrunden-Pick gibst, den ich, den ich da investieren würde. Den ganzen Rest, den habe ich ehrlicherweise ein ja, bisschen abgeschrieben. Van Jefferson vielleicht noch so ein bisschen, äh, kam so ein bisschen Aufflackern, aber so richtig, Glauben tue ich nicht dran, dass er für Fantasy relevant wird und die 21er-Klasse hier, ja, das ist natürlich schwierig. Gut schaut es nicht aus bei den Jungs, das ist klar und im Zweifel sage ich immer, solche Leute verkaufe ich lieber, als sie nochmal einzukaufen an dieses bei low bei spielern die reingeschissen haben in ihrem ersten Jahr oder zweiten Jahr. Daran glaube ich nicht. Lieber noch mal einen Drittrunden-Pick einsammeln für die, wenn jemand das zu zahlen bereit ist und dann ähm, versuche ich
1: es mit dem nächsten Projekt. Ja, um es mit Barney Stinson's Worten zu sagen, neu ist immer besser. <lacht> <lacht> also ne, nein, also aus den genannten hier, äh, würd, also Spieler auf die ich vielleicht mal einen Shot wagen würde würde ich auch, wenn Jefferson ähm, vielleicht auch tatsächlich KJ Osborne, Terrence Marshall jetzt mit Thielen down, da bin ich mal gespannt genau, ja und genau und auch auf längere Sicht, ne, Thielen ist jetzt nicht mehr der jüngste, ja. gut, ja. ne, sie müssten eigentlich auch mal was auf White Receiver machen aber <lacht> aktuell äh, ist Osborne halt da und äh, pff, ja produziert ja auch zwischendurch mal. Genau, Marshall Collins und auch Josh Palmer finde ich auch ganz interessant. Sollte Mike Williams in der Free Agency abhauen, äh, könnte der vielleicht auch eine Rolle bekommen. Keine Ahnung. Also das sind so ein bisschen die, auf die ich vielleicht doch mal einen Shot wagen würde. Äh, die anderen, da bin ich eigentlich eher raus. Aus verschiedenen Gründen würde ich jetzt hier nicht nochmal drauf eingehen. Genau, aber das würde ich ja. schon machen. Aber grundsätzlich würde ich auch eher äh, probieren, eben tiefe Shots auf die, oder Shots auf die andere Klasse zu nehmen, zumal auch gerade diese Klasse, die jetzt kommt, äh, wir haben ja oberflächlich schon mal äh, in der letzten Folge drüber gesprochen, aber äh, die Klasse ist halt riesig also von ich glaube da haben wir noch gar nicht mal drüber gesprochen aber durch diese ganze Corona-Saison und sowas äh, hatten viele Spieler nochmal die Möglichkeit ins College zurückzukehren und ich, also die Klasse ist ich umfasst ich weiß gar nicht doppelt so viele Spieler wie die letzte also Spieler die sich wie ich zum Draft angemeldet haben mhm. und ich glaube da wird es viele interessante Spieler geben aber auch natürlich auch nachher undrafted und Bla bla bla, aber ich glaube, da werden wir auch überrascht werden, teilweise, was da ja, ja. so ge gedraftet wird und sowas. Und äh, von daher vielleicht ja. auch spannend, da die späten Picks zu nehmen und vielleicht den nächsten Chase Claypool oder so zu finden.
0: Absolut. Eben, also ich sag, ich habe einfach so das Gefühl, diese, die, die, die Wetten oder diese. Ja, Investitionen waren in der Vergangenheit sehr, sehr äh, ja schlechte Investments beziehungsweise einfach Du hast ja nicht, man verliert ja nicht viel damit so, wenn du da wegen äh, in Pick investierst. Aber zu lang da festzuhalten an seinen Priors und äh, darauf zu hoffen, dass jetzt doch noch der Ausbruch kommt, ist glaube ich eine langfristige äh, Losing Strategy ehrlicherweise. Ja. Ja. Und dann hast du bei was Unbekanntem einfach mehr Upside. Genau. Dann kommen wir zum letzten Punkt, dem Ausblick auf 22. Und da die erste Frage von Mr. Krabs. Mit Blick auf ihr ältere Veterans, welchem Wide Receiver aus dem Trio Michael Thomas, Allen Robinson und Cortland Sutton traut ihr am ehesten eine Rückkehr unter die Top 15 Wide Receiver für die nächste Saison zu?
1: Ja, ich bin da so ein bisschen von Pro Producing ausgegangen, also, ja. also auf Production gegangen und dann habe ich äh, das Ranking wie folgt aufgestellt, Alan Robinson, Michael Thomas, Colton Sutton. Also in der Reihenfolge ja. ähm, eben Robinson beim richtigen Landing-Spot, beziehungsweise bessere Offense, Thomas, wenn er wieder fit ist, Sutton ist halt extrem crowded, ne? da müsste schon ja. wirklich einiges passieren, das ist der ja Top 15, ja. damit er die Top 15 knackt. Ja, ja.
0: Genau, Cortland Sutton, wenn wir jetzt halt sagen, dein ist die Wert, äh, da ist es natürlich wieder was anderes. Da wäre es, da würde ich wahrscheinlich sogar sagen, dass Cortland Sutton die höchste Chance hat, theoretisch dahin zu kommen. aber ja, im Prinzip ist es sehr, sehr schwer. Also nochmal in Top 15 rein, uh, Michael Thomas hat er halt den Name-Value. Einfach weil er vor, ich glaube, anderthalb Jahren der Nummer 1 Wide-Receiver in den Dynasty Rankings war. Ja. Äh, und teilweise First Overall in, in, oder Second Overall in, in Drafts ging. Aber, naja, äh, trotzdem, ja, Alan Robinson braucht nur eine andere Offense. Dann ist er wieder da. Und ja. bei Michael Thomas müssen wir halt mal sehen, äh, was da irreparabel kaputt ist durch sein Nicht-Operieren und so. Aber
1: wenn der wieder fit ist, dann kann der natürlich auch wieder Top-5-Saison spielen. Keine Frage. Ja. Genau, und dann kommen wir zur letzten Frage von Mr. Chancen-Tod. Auch für 22 höchste Fantasy-Football-Riser. Wer wird seinen Status auf Running Back und Wide-Receiver am meisten verbessern können? Vergleich zum Beispiel Jonathan Taylor 2020 versus
0: 21 ähm, da. Also muss ich sagen, einerseits, also ein bisschen, das finde ich gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Frage ist, äh, was war bei Jonathan Taylor, was hat das, was hat ihn da so hoch äh, schießen lassen? Hat er extrem schlecht gespielt zuerst in seiner Rookie-Saison und dann halt abgerissen? Dadurch ist er so explodiert ähm, und ist er ja dann in 21 reingegangen, schon als Top 3, glaube ich, Dynasty, Running Back äh, und, und in 21 hat er jetzt nur production-wise halt das äh, Ende der vorhergehenden Saison bestätigt. Ich glaube, wer theoretisch die Möglichkeit hat, jetzt value-wise nochmal äh, nach oben zu schießen, äh, das wäre Devonta Smith. Da sind die Durchaus, da sind durchaus die ja, Targets da und so weiter, aber ist natürlich schwer da in dieser Philly Offense ähm, wirklich alles in allem Zahlen aufzulegen. Hat aber den Name Value, dass viele ihn einfach mögen. Und äh, wenn da ein anderer Quarterback hinkommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass da richtig Hype entsteht und äh, Smitty dann vom Wert her massiv steigt. Und ja, zwe zweiter Name, der mir in den Sinn kam, war halt Darren Waller. Da haben wir. Äh, einfach so eine ja, Enttäuschung dieses Jahr, aber ich glaube an sich, dass Darren Waller nach wie vor ein super, äh, wirklich also ein einfach übertrieben guter Thailand ist und äh, der sollte, eine, da erwarte ich einfach eine Bounce-Back-Season im, im nächsten Jahr. Ja,
1: ich habe mir auch ein paar Namen aufgeschrieben. Ähm, ich habe einmal Justin Fields ich glaube, also das ist jetzt Quarterback. Ich habe jetzt, also ich habe alle Positionen auch bearbeitet hier. Ja, äh, also ja. vieles viel einfach aus aus Gründen. Ähm, <lacht> Javante Williams halt, ist obvious, ne? Ist jetzt halt schon. Aber wie gesagt, der wird halt, wenn, wenn Melvin Gordon tatsächlich weg ist, wird der halt auch rasieren. Äh, dann habe ich Josh Jacobs. Wahrscheinlich neuer Trainer, wenn jetzt der neue Trainer auf einmal einen Workhorse haben will und äh, Jacobs dann auch die Targets gibt und einem drum und dran, mhm. dann sehe ich das durchaus bei ihm auch, zumal er auch erst noch 23 ist. Ne? Das vergisst man bei ihm schnell, also der ist auch noch jung genug. Ähm, dann habe ich AJ Dillon. Hm, ja, aktuell wahrscheinlich der 1A-Bag in in Green Bay, weiß ich nicht, also, mhm. äh, aber es geht auf jeden Fall drum und da sehe ich auch durchaus nochmal irgendwie eine Verletzung von Jones, dann könnte da auch echt, also eine komplette Wachablösung stattfinden. Dann äh, Ramondre Ray Stevenson, äh, ja, vielleicht spielt er sich auch noch weiter in den Vordergrund, äh, ja. als Rookie bei Be Belichick so eine Rolle zu haben, schon ist schon eindrucksvoll und äh, wer weiß, ne da kann auch einiges passieren. Hm. Ja, T. Higgins. Die Bengals haben, ich sag mal, die Möglichkeit aus tyler Boyds vertrag rauszukommen. Also denke ich mal nicht, dass sie es wollen, aber wer weiß. Und äh, sollten da wirklich dann Chase und, und Higgins die, die beiden Stars sein und die dann auch die ja. sie vielleicht ein bisschen mehr passen, dann äh, glaube ich, ist da auch für beide genug. Dann Chase Claypool mit neuem Quarterback mhm. und Michael Gallup, neu, neues Team. Ja, ja, Und äh, Kyle Pitts, Touchdown Regression. <lacht> ja. ja, also das wären das wär meine Kandidaten hier ja. insgesamt.
0: Ja, ja. Ja, es sind auf jeden Fall einige Gute dabei, keine Frage. Ich würde auch, in so, in so einer Aufzählung gehört immer AJ Brown, weil er im Moment so äh, niedrig ist wegen äh, der, der Verletzungsgeschichte. Das kann schnell sich äh, auf einmal wieder in Wohlgefallen auflösen und dann äh, sind wir wieder da, äh, wo wir vor der Saison waren, wide receiver 1 overall ähm ja, Diskussionen, da sind wir im Moment weit weg davon, aber ich habe es noch nicht aufgegeben. <lacht> Gut, Das haben wir Super, <lacht> ja, nicht schlecht, das war wieder einiges, aber ihr habt halt auch äh, top Fragen gestellt und viele und äh, da freuen wir uns und da nehmen wir natürlich alles mit, was geht und ja, immer geil, Mailbags machen mir auf jeden Fall mal eine Menge Spaß.
1: Ja, mir auch auf jeden Fall auch und äh, Respekt, echt gute Fragen wieder dabei. Spannend. Ja. Hat uns auch Spaß gemacht. Cool. Ja. Nice. Gut, Phil. Dann wünsche ich dir jetzt was. Schönen
0: Abend noch. Und ja, wir erholen uns und äh, hören uns dann nächste Woche wieder. Alles klar. In der ersten Urlaubsepisode. Jawohl. <lacht> <lacht> nice. Ciao. Passt. Hau rein. Ciao, ciao.